0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie da sind. Und heute geht es, wie Sie bestimmt schon erkannt haben, um Fußball. Und natürlich auch um diese etwas seltsame Weltmeisterschaft, bei der wir alle uns mal wieder ein bisschen früher verabschiedet haben, als das manch einer gedacht hätte. Warum das so war, ist eine der Fragen, die wir mit diesem Herrn hier erklären werden. Und ähm, natürlich geht es ganz am Rande auch um den FC Augsburg. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn nicht. Unser Gast ist ein Mann, der vor einigen Monaten von der Fernkurve oder vom Tresen an die Vereinsspitze gewechselt ist. Deswegen herzlich willkommen an den Präsidenten, Vorstandsvorsitzenden des FC Augsburg, Markus Maxe Krapf. Hallo, guten Abend. Applaus Mein Name ist Florian Eisele, ich arbeite in der Sportredaktion der Augsburger Allgemeinen und bin äh, ein direkter Untergebenen dieses Herrn hier, zu meiner rechten, für ihrer Seite linken, Tilman Mehl. Sie werden sich jetzt wundern, warum sieht Tilman Mehl so aus wie Michael Stifter. Es ist nicht Michael Stifter, sondern tatsächlich Tilman Mehl. Äh, Kollege Stifter, sollten jetzt einige wegen ihm den Abend gebucht haben, muss ich leider enttäuschen, ist wegen Corona krank da nieder und kann deswegen leider nicht kommen. Ich soll aber herzliche Grüße sagen und ähm, ja... Ich drücken ihm die Daumen, das geht aufwärts, glaube ich. Ähm, wundern Sie sich übrigens nicht, wenn wir uns heute Abend in äh, Waldemar Hartmann-Manier duzen. Das hat nur bedingt damit zu tun, dass wir unseriöse Journalisten sind, sondern mehr dadurch, dass wir uns ohnehin eigentlich duzen, äh, kann man, glaube ich, sagen, Ma Maxi, wie lange kennen wir uns jetzt? Das wäre jetzt komisch, wenn wir uns jetzt zu so ziezen würden.
1: 20 Jahre, aber mir ist trotzdem lieber, <lacht> du würdest Sie zu mir sagen. <lacht> Ab heute, heute sagen wir doch
0: Sie. Vielleicht schwenken wir im Laufe des Abends noch zum Sie über, das ist vielleicht möglich. <lacht> Ähm, ja, ja.
2: und natürlich wollen wir auch wissen, was Sie wissen wollen. Ähm, einige Leserinnen Leser haben uns schon Fragen zugeschickt. Ähm, natürlich können Sie auch von der Stelle, auf wo Sie jetzt sitzen, Fragen ausstellen. Ich glaube, wir sind in einem kleinen Auditorium, einfach melden. Aber wenn Ihnen das zu blöd ist, dann haben Sie Bierfilze bei sich liegen die einfach mit ihren Fragen bestücken. Dann werden nette Damen, sind es glaube ich, keine Herren heute, die Fragen einsammeln, die wir dann hier sichten, mit Markus besprechen, ob sie genehm sind oder nicht und dann die Fragen auch stellen an dieser Stelle. Ähm, damit ist das Wichtigste jetzt eigentlich vorab geklärt und ich glaube, wir können anfangen mit Augsburger Allgemeine
0: Live mit dem FCA-Boss. Ja. Und erstmal lieber Max, soll ich der Grüße von meinem Sohn ausrichten, als der die Anzeigen gesehen hat in der Zeitung oder die Bewerbung für diese Veranstaltung, hat er gesagt, Papa, das ist doch der dicke Wirt, oder? <lacht> denn, <lacht> denn so dick sieht er ja gar nicht aus.
1: Na? Ja, ähm, sag, sag liebe Grüße an ihn auch. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, hat er uns alle angesteckt mit seiner Krankheit, das irgendwie war, so über, ja. über vier ja. Ecken. Ähm, aber es ist schön, dass es uns allen wieder gut geht, bis auf äh, Michael Stifter. Aber dann haben wir wenigstens ein 1860-freies Podium heute, da freuen wir uns <lacht> umso mehr drüber. Berechtigter erster Applaus des Abends. vielen Dank. Ja, aber um deine Frage vielleicht noch äh, einigermaßen seriös zu beantworten, ich habe äh, in, in der aktuellen Elf Freunde gibt es auch einen... Berichten Porträt über mich als FCA-Präsidenten und ich glaube ein Viertel dieses Berichts nimmt eben die Tatsache ein, dass ich ca. 35 Kilo verloren habe seit September, seit ich äh, FCA-Präsident bin und so wichtig ist es aber vielleicht auch gar nicht, aber der Dicke wird es halt das Markenzeichen für die, für die Elferkneipe.
0: Vor allem das ja von dir selbst geprägte Markenzeichen. Ja, das habe ich schon ja.
1: sehr früh äh, gelernt in meinem Leben, dass es immer gut ist, wenn man selber äh, schlimme Sachen über sich sagt, weil es den anderen dann ein bisschen den Wind aus dem Segel nimmt und damit bin ich immer ganz gut gefahren.
0: bin gespannt, wie tragfähig dieses Konzept in äh, deinem Amt als FCA-Präsident ist, aber werden haben vielleicht im Laufe des Abends auch noch erfahren. Ja, erstmal, wir haben ja gesagt, es geht, es geht jetzt in diesen Tagen zu Ende, nämlich mit dieser etwas eigenartigen wm und äh, du hast mir mal erzählt, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass jemand bereit dazu gewesen wäre, dir während der Dauer der WM den Umsatz für deine Fußballkneipe des Elfer in der Dominikanergasse komplett zu übernehmen. Im Nachhinein kann man sagen, hätte mal besser gemacht, wenn der sehr ja davon ausgegangen dass mindestens das Halbfinale erreicht ist.
1: Ja, überraschenderweise es waren mehrere Personen, die zusammengelegt äh, hätten, wenn ich die WM im Elfer nicht zeige. Aber für mich hat es sich falsch angefühlt, weil ich finde, dass jeder selber entscheiden muss, ob er das anschaut oder nicht. Und nachdem wir ja tatsächlich immer noch, in der drittgrößten Stadt Bayerns die einzige echte Fußballkneipe tatsächlich sind. In vielen hängt ein Fernseher, aber wir haben das Konzept, das ausschließlich auf Fußballfuß fand ich es dann auch wichtig, das zu zeigen. Und es hat sich auch herausgestellt, dass äh, die Menschen, die bei uns in äh, Elfer sind, wir haben ja über 30.000 Studenten in Augsburg, dass da ganz viele Communities von den Ländern, die da auch mit äh, beteiligt äh, sind, zu Besuch sind im Elfer und die gehen tatsächlich alle die WM ganz anders an, als es die Deutschen machen, nämlich total äh, unbelegt. Ob das jetzt gut ist oder nicht, darüber kann man streiten, aber ich glaube, das ist so ein ähnliches Ding, wie wenn man als FCA-Fan zu Hause ein Spiel anschaut, ist es nicht ganz so geil, wie wenn man auswärts fährt, weil man auswärts noch ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl hat und so ist es bei den Studenten wahrscheinlich auch. Und die Umsätze sind viel besser, als ich erwartet habe und deswegen war es die richtige Entscheidung, nicht nur wegen Geld. Mhm.
0: Ich habe neulich auch äh, zwei Marokkaner angetroffen. Die haben damals schon gewusst, das ist ein großes Ding. Marokkaner oder Marokkaner innen? Marokkaner Männer.
1: Weil ich habe nämlich eine Marokkanerin auch schon ah, da ja. gehabt und zum Teil sitzen da die Leute an den Tischen. Letztes Mal waren zwei aus dem Iran, ein Schweizer, ein Deutscher, zwei Brasilianer und eben eine Dame aus Costa Rica. Und ich finde das richtig toll, wenn das bei mir so ist, weil weil der Elfer soll ja auch eine Willkommensstätte sein für äh, alle Fußballfans, die sich benehmen können. Und ist seit 2007 eben keine FCA-Kneipe, sondern äh, eine Fußballkneipe. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon im Elfer waren. Bei zwei weiß ich sicher. Aber es ist toll und es sagen auch ganz viele Leute, die von außerhalb kommen, dass es so eine Kneipe mit so
0: einem Konzept in, die, in deren Städte nicht gibt. Weil sie auch nicht einem Verein richtig zugemünzt ist, obwohl es natürlich viel fca dipot gibt, aber es... Genauso ist es. Ja. Es waren auch Zeiten
1: übrigens, wo Borussia Dortmund zum Beispiel noch mit Bayern mithalten konnte, wo dann wirklich irgendwie so an den verschiedenen Fernsehern die Leute wie im Stadion miteinander dann auch kommuniziert haben. In meinem ersten Jahr hat es ein gewisser Armin Fee geschafft, mit dem VfB Stuttgart Meister zu werden. Keiner weiß bis heute, <lacht> wie das wie das funktioniert hat, aber ich es hat... Armin auch nicht. Es hat, der Armin auch nicht, aber es hat <lacht> funktioniert. Und es war schon noch geiler als jetzt, wenn dieser äh, FC Bayern dann tatsächlich äh, jedes Jahr Meister wird.
0: Ich kann mir auch noch an, an einen massimo otto schrein erinnern, falls sich jeder jemand da, da erinnert. Was? Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger bei Bayern? Große Phase beim FC Bayern. Da ja,
1: muss man aber vielleicht trotzdem noch so. kurz erklären, wenn ich Sie unterbrechen darf. Eigentlich. Sehr gerne. Wir hatten da immer so Bilder gemalt, ein Künstler, und immer wenn der einen Fehlpass gemacht hat, musste man einen Euro irgendwie in die Kasse zahlen. Und da haben wir feudal gespeist am Ende das
0: ist auch mit massimo Otto. Fängst du massimo Otto. Aber du hast ja gesagt, es ist jetzt eigentlich schon so eine, so eine Art Feier, so eine, so eine, ja, so ein Zusammenkommen. Und auch ein Zitat von dir, dass ich verwendet habe für die letzte Geschichte, dass ich im Elfer war. Diese WM ist ein Fußballfest, das den Fans gestohlen wurde. Insofern, bist du froh, wenn das Ganze auch einfach vorbei ist jetzt?
1: Ja, und zwar deswegen, weil es mir selber nicht gefällt. Also mir macht es keinen Spaß. Wir haben ja am Rosenaustadion haben wir noch so einen Elfer-Biergarten, bei dem wir nur bei EMs und WMs äh, die Spiele zeigen aus, auf Großbildleinwand seit 2008. Und wenn man überlegt, was seit dem Sommer möglich gewesen wäre, eben wie viele Leute da zusammen äh, eine WM, den Höhepunkt dieser Fußballfamilie zusammen anschauen können, dann ist es natürlich schon was anderes. Und es wird natürlich auch jeden Tag darüber gesprochen, was die Leute über diese WM denken. Und ganz viele haben ja auch recht mit dem, was sie sagen. Aber ist es für einen selber dann anstrengend, wenn man eben öfter da ist und es macht einfach nicht den Spaß, den es äh, gemacht hat, obwohl bei den Deutschlandspielen, du warst eben selber da, bei dem Spanien. vorletzten Spiel gegen Spanien, die Stimmung war eigentlich fast wie immer, nur bei mir halt nicht. Ja. Und das, bei mir hat's
2: keinen Spaß gemacht. Mhm. Dann gehen wir mal weg bisschen vom politischen hin zum, zum sportlichen, Markus. Die Deutschen weiß jeder hier wieder mal früh raus und jetzt die typische Sportreporterfrage direkt nach dem Spiel. Woran lag's? Ich finde es total gut, weil normalerweise hätte genau diese Frage
1: jetzt der deutschen Nationalmannschaft in Katar gestellt, aber er musste vorher heimreisen, <lacht> weil, die, weil die Mannschaft nach der so Vorrunde ausgeschieden ist. Und jetzt, wo Stifter eben krank ist, wären wir halt dann zu zweit wahrscheinlich auch ja. auf dem äh, Podium gesessen. Ähm, ich glaube, es lag einfach daran, dass man sich zu viel mit äh, Dingen außenrum äh, beschäftigt hat und dass der DFB auch immer noch nach einer Suche, auf der Suche nach einer neuen Identität ist. Mit dem neuen Präsidenten habe ich ein besseres Gefühl als ich es vorher hatte. Aber auch der muss natürlich damit leben, was da außenrum alles so passiert. Und auch die deutsche Nationalmannschaft oder die Organisation außenrum hat viel zu spät damit angefangen, sich äh, einen Plan vorzubereiten, den Spielern einen Plan einzuimpfen, so dass man sich eben dann darauf konzentrieren musste, wo man sich eigentlich hätte auf andere Sachen konzentrieren müssen. Und ich glaube, das ist das Problem. Aber, Aber glaubst du dem
0: auch, dass sich diese One-Love-Thematik, äh, da, dass die eine der Ursachen tatsächlich war? Weil man sagt ja, gegen Japan war sie jetzt nicht so schlecht, außer diesen 20 Minuten, die ja wirklich katastrophal waren. Ja.
1: Also vorab möchte ich mal sowieso sagen, bin jetzt äh, ja vielleicht nicht so nah an der Nationalmannschaft dran wie gerade eben du äh, Tillmann, aber ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft kein schlechtes Turnier gespielt hat. Denn gegen Japan war es ja wirklich so, 65 Minuten lang war jedem klar, da kann nichts passieren. Und dann haben sie eben haben sie es Ähm Vielleicht wäre es, nee, das kann man fast nicht sagen, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn dann tatsächlich bei dem Spiel ein anderer Torwart drin gewesen wäre, aber das kann man ja danach auch nicht mehr sagen. Das Spiel gegen Spanien war gut und gegen äh, Costa Rica haben sie einen äh, Rückstand umgedreht und es waren halt weiß nicht wie viele Zentimeter von diesem Japan-Tor gegen Spanien, die dann am Ende das Ausscheiden besiegelt haben, aber wenn das eben nicht passiert wäre, dann würden wir jetzt wahrscheinlich alle schwarz-rot-gold angemalt uns auf das Spiel morgen oder übermorgen vorbereiten. Und so eng ist halt ganz einfach manchmal dieser Grad zwischen großer Begeisterung und äh, ja und, und der Tatsache, dass halt dann 90 Millionen äh, BundestrainerInnen dann es besser wissen, als es Hansi hm. Flick gewusst hat.
2: Es war eng und so ist es aber in der Politik oder, und auch im Sport, ist egal, wie eng es ist es wird nach Verantwortlichen gesucht. Jetzt hat man den Oliver Bierhoff den vermeintlich Verantwortlichen gefunden, glauben wahrscheinlich 70 Millionen der 80 Millionen Bundestrainer. Stefan Reuter ist anderer Meinung. Ähm, wie würdest du die Rolle von Oliver Bierhoff sehen? Was hat er vielleicht falsch gemacht und wo tut man dem guten Mann auch Unrecht?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich kann das nur so einschätzen, wie es ich, genauso wie jeder von Ihnen auch, der es mit dem Fußballheld äh, wahrnimmt. Ich habe natürlich schon ein Gefühl, was ihn angeht, ähm, er hatte ja auch, glaube ich, das mit die Mannschaft zu verantworten. Das war irgendwie der Anfang vom Ende, mehr oder weniger. Und ja, man hat halt einfach auch das Gefühl, dass es auch beim DFB ganz in Ordnung ist, wenn keine Typen da sind, die auch mal was anderes sagen. Und das ist genau das, was vielleicht dieser Mannschaft und dieser ganzen Community da auch ein bisschen gefehlt hat. Dass ein paar Leute mit dabei sind. Das soll, nicht wie Uli Stein, der dann irgendwie äh, heimgeschickt wird, weil er was weiß ich was gemacht so Kasper, hat. Ja, genau das mit Mittelfinger mhm. war ja hier in Augsburg bei dem Pokalspiel gegen, gegen den HSV. Ich glaube, da
0: war der Steinschlag. Da hat er äh, Jürgen war das Jürgen Wegmann, aber ich glaube, da hat er Jürgen Wegmann äh, eine zentriert.
1: Ja, das auch. Aber beim Rausgehen hat er dann ah, eben das auf noch, die ja, richtig, auf die stimmt. Tribüne. Jetzt bei dem Foto hat er ja, ja, die ja. auf die Tribüne dann den Mittelfinger <lacht> äh, gezeigt und das war dann.
0: Das waren goldene Zeiten. Das oder? waren goldene die Zeiten. Da war ich Jahre.
1: übrigens auch im <lacht> Stadion äh, damals noch eines der wenigen weil der FCA damals ja in der Stadt überhaupt keine Rolle gespielt hat.
0: Ja, in 18 Monaten, das gehört zu den eigenartigen Dingen dieser WM, steht ja da schon das nächste Turnier nationalmannschaftstechnischerweise vor der Haustür, nämlich die EM 2024 in Deutschland. Das hat man ja auch noch gar nicht so richtig auf der Pfanne. Und eigentlich soll das ja ein Sommermärchen werden, vielleicht diesmal ohne anschließenden Bestechungsskandal. Aber kann das denn eigentlich mal rein sportlich zu so einer Geschichte werden? Du meinst jetzt wegen dem Potenzial? Wegen, ja, mein, Sportlich ist es ja mit drei Turnieren, die jetzt wirklich sehr früh geendet sind, jetzt nicht so, dass man hoffnungsvoll in dieses Turnier geht. Aber denkst du, dass man da innerhalb von 18 Monaten den Restart schaffen kann?
1: Auf jeden Fall, weil es auch da bei der Nationalmannschaft auch nur äh, ein kleiner Schalter wahrscheinlich ist, den man umlegen muss. Und man sieht ja in der Bundesliga schon einige Spieler, die äh, tatsächlich schon sehr früh sehr viele Spiele gemacht haben. Haben. Und ich glaube schon, dass da ein Gerüst entstehen kann, an dem sich die, die Mannschaft, wie sie ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr heißt, dann auch hochziehen kann. Die andere Frage ist die, wie es sein kann, dass wir schon wieder so ein großes Turnier haben. Und da frage ich mich dann zum Beispiel auch, weil du den Stechungskandal angesprochen hast, frage ich mich auch, wie kann es auch sein, dass Infantino zum Beispiel bei der nächsten Wahl ohne Gegenkandidat dasteht? dass nicht wenigstens die Norwegerin, die sich ja geäußert hat, sich hinstellt, um ein Zeichen zu setzen. Und da weiß man eben nicht, was da im Hintergrund alles äh, passiert bei diesen äh, Verbandsarbeiten. Und das finde ich schon extrem äh, ja, ja, befremdend eigentlich auch. Auch was jetzt vor dem Turnier passiert ist, dass eben die Verantwortlichen der FIFA gegen die ganze Welt sich durchsetzen am Ende und äh, und und keiner irgendwie aufsteht. Und was dagegen macht, finde ich überhaupt nicht gut. Und ich hoffe, dass das irgendwann auch bei den äh, Verbänden anders wird, aber es geht halt einfach um sehr, sehr, sehr viel Geld. Mhm. Du hast es ja schon geschrieben, um wie viel Geld in deinem ja. äh, Artikel. In der also
0: ja, 7,5 Milliarden sind die äh, Gesamteinnahmen und die gehen von einem, ich glaube, Nettogewinn von 1,5, also über eine Milliarde Euro Nettogewinn. Also insofern gibt es teilweise natürlich gar keine Veranlassung für die FIFA, da was anders zu machen, weil es läuft ja eigentlich tiptop bestens. Aber wenn man jetzt äh, diese, diesen Spagat anzieht, in dem sich die deutsche Nationalmannschaft befunden hat, also auf der einen Seite will man natürlich für gewisse Werte einstehen und das ist ja an und für sich auch jetzt nichts, äh, wo man was dagegen haben könnte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auf dieser Party der FIFA tanzen. Da ist für mich die Frage, kann denn der DFB nach dieser WM überhaupt noch mit der FIFA zusammenarbeiten oder muss es tatsächlich erstmal einen großen Knall geben?
1: Ja, der DFB wird sich wahrscheinlich davor hüten, nicht mit der FIFA zusammenzuarbeiten, weil sie halt auch in dem Spiel stecken, wo sie, wenn sie sagen, nein, wir machen da nicht mehr mit, halt dann einfach aus dem, aus dem großen Ding raus sind. Und ich äh, ja, fand schon cool, wie, wie zum Beispiel dann die ähm, dänische Nationalmannschaft halt dann mit den Trikots gespielt haben. Das ist ja auch ein PR-Gag, wo es dann heißt, die Winkel von Hummel sind halt dann in Wagenfarbe, wie man so schön sagt, also nicht in Weiß auf den roten Trikots. Ja, und da hat halt der DFB hat halt sich dann auf diese One Love Binde kapriziert, aber eigentlich ist es was vergebene Liebesmüh, weil sie sich halt nur selber geschadet haben, aber deswegen wird es trotzdem danach eine äh, ganz normale Zusammenarbeit weitergehen. Aber geben. selbst
0: diese One Love Binde ist ja eigentlich ein Feigenblatt. Also wenn man sagt, das ist ja die, die XXS Schmalspurvariante der Regenbogenbinde. Also irgendwas Buntes mit irgendeinem netten Spruch, One Love, man hätte auch Grüße an Mutti hinschreiben können, so von der Belanglosigkeit her. Aber selbst dieser absolute Minimalprotest ja, ist dann offenbar nicht möglich und ist auch deswegen nicht möglich, weil die europäischen Verbände sich untereinander ja uneins sind. Also es wären ja eigentlich sieben äh, Nationalmannschaften gewesen, unter anderem England und ich weiß gar nicht, ich glaube Dänemark natürlich auch noch, die gesagt haben, wir machen das jetzt so. Aber selbst da, das ist ja eigentlich ein, auch ein, Erschreckendes Signal, weil die FIFA genau weiß, wir stechen da einmal rein, das fällt wie ein Kartenhaus zusammen.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es auch nur von außen, aber ich weiß nicht, in viel äh, die UEFA besser ist als die FIFA. Da war bis vor kurzem oder noch gar nicht so lange her, war Michel Platini eben der Präsident, dessen Sohn ja auch dann äh, mit den ganzen äh, Millionen aus dem äh, arabischen äh, Raum eben dann den PSG mhm. äh, Paris nach oben geführt hat mit mit Geld. Ja, letztendlich musste der dann auch irgendwann mal gehen. Es ist echt richtig schwer, das Ganze einzuordnen. Und ja, es geht wahrscheinlich bei den bei den kleinsten Verbänden schon los.
0: Mm -hmm. Jetzt kommen wir mal zum erfreulicheren Thema, nämlich den FC Augsburg. Das sind ja auch, glaube ich, die mehr... Die mehr wer lacht da? <lacht> wer, <lacht> wer lacht da? Der, das sind ja auch die mehreren Leute hier, glaube ich, als, als äh, vielleicht DFB-Fans. Und ich möchte... Äh, ich sehe es ja ein bisschen als meine Aufgabe, diesen Abend als seriöse Veranstaltung zu verhindern, und möchte deswegen bei jeder Gelegenheit extrem unseriöse Cross Promotion einführen. Für dieses Buch zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Es das noch.
1: Die zweite Auflage sehr gut. ist das schon verkauft. Das
0: ist sehr gut. Top. Das ist ein Buch, das dieser Mann hier und ich und noch drei weitere Personen geschrieben haben vor äh, vielen Jahren. vielen Jahren. Acht Jahren. Und ähm, du ahnst es wahrscheinlich, was jetzt kommt. Du hast in einem dieser Kapitel, also es, jeder dieser fünf Nasen macht ein eigenes Kapitel, davon geschrieben, weil der FC Augsburg, also es sind 111 Gründe, wie der Name sagt, und äh, weil der FCA fünf Jahre ein reales Managerspiel war. Also für dich jetzt. Ne? Und äh, da möchte ich ganz kurz jetzt mal rezitieren und revisieren. Ich habe diesen Job manchmal sehr geliebt und oft gehasst. Ich habe ihn nicht weniger als fünf Jahre lang, so gut ich es konnte, ausgeübt. Ich habe die Bierpreise gesenkt, das Trikot ausgesucht, den Ausrüster vom Hof gejagt, zwei etablierte Trainer gefeuert. Welche waren das? Mittendorf und, und Armin Fee. Ja, mhm. ähm, aber da war es jetzt, glaube ich, nicht der Erste bei beiden. Ja. Wir haben das Stadion ausverkauft und sind nach 26 Jahren wieder in den Profifußball aufgestiegen. Ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen von der Creme de la Creme des deutschen Fußballs auf die meisten hätte ich gerne verzichtet. Ich war also mittendrin, statt nur dabei. Genießen kann ich den Fußball allerdings erst wieder, seit ich nicht mehr für den FC Augsburg arbeite. Denn es ist ein reiner Segen, nur wenig oder nichts davon zu wissen, was wirklich hinter den Kulissen passiert. Viele dieser Dinge sind nämlich maximal dazu angetan, dem echten Fußballfan die echte Fußballromantik zu verleiden. Diese Romantik ist es, die uns Woche für Woche zum Lachen und zum Weinen bringt. Und die Gefühle, die Fußball bei all seinen Fans zum Leben erweckt, diese Gefühle erhalten das Geschäft wirklich seit weit über 100 Jahren am Leben. So, und jetzt bist du wieder back in business. Okay, ich bin nicht
1: mehr so überrascht von äh, dieser Frage, in Anführungszeichen, weil er sie mir, da hat er mich schon mal auflaufen lassen bei dem äh, Podcast ja. von der Augsburger Allgemeinen. Ja, eine
0: weitere unseriöse Cross-Promotion eingeführt. Ich äh, ja. habe
1: dann, ja, bringt halt nichts, weil es tatsächlich schon äh, ausverkauft ist, das Buch, die zweite Auflage. Und wenn ich mich da so schreiben höre, dann verstehe ich auch warum. <lacht> Nein. Ähm, ich habe damals dann ein bisschen rumgestammelt, so wie jetzt auch. Der Unterschied zu damals ist, dass ich ja im Tagesgeschäft nicht tätig bin. Und der Unterschied ist, dass ich auch kein Geld bekomme für die Arbeit, traurigerweise, sondern dass es ein Ehrenamt ist, diese, dieser Präsidentenjob beim FCA. Aber damals war es für mich schon tatsächlich so, als... Ja, knapp 30-jähriger da Geschäftsführer bei einem Drittligisten, das war die Regionalliga Süd damals zu werden, völlig ohne irgendwelche, ja, äh, wie sagt man da, wenn man für was
0: geeignet ist? Ähm, Qualifikation.
1: Qualifikationen, <lacht> genau so ist es. Und ich musste tatsächlich, wenn wir damals Pokalspiele hatten, das waren aber keine DFB-Pokalspiele, sondern das waren die Pokalspiele auf der bayerischen Ebene, musste man immer ausrechnen, wie viel Prozent, zwei Prozent von dem Umsatz von den Pokalspielen von den 800 Zuschauern bekam der Bayerische Fußballverband und drei bekam der DFB. Und dann habe ich immer meinen Vater angerufen wegen der Umsatzsteuer. Es hat sich dann <lacht> irgendwann mal, hat sich das dann gegeben, weil er mir eine äh, Formel aufgeschrieben hat. Aber ich war dann in dem Büro oben gesessen an dem ersten Tag und dann kam ein damaliger Spieler, der früher auch schon mal bei Ulm war, Skandal, kam rauf ja. und war in der Apotheke und hat sich Hustinetten gekauft, Drachen, Drachen <lacht> und Tempos und hat mir den äh, den Beleg auf den Tisch gelegt und hat gesagt, zahl mal. Was? Den soll mal hm. habe ich nicht bezahlt. Und äh, das habe ich dann aber tatsächlich auch die ganzen fünf Jahre so äh, durchgezogen. Walter Seinsch hat wenig positive Sachen zu mir gesagt. Aber er hat einmal gesagt, Max, du sitzt auf meinem Geld und das liebe ich an dir. <lacht> und das war tatsächlich so, weil es mir halt wichtig war, dass es im FCA gut geht. Und da sind wir jetzt auch äh, an dem Punkt habe ich schon öfter gesagt, das ist auch jetzt noch ein Alleinstellungsmerkmal, dass die handelnden Personen beim FCA schon sehr lange da sind, egal ob im Sport Stefan Reuter oder vor allen Dingen bei den Finanzen äh, Michael Ströll nicht dauernd im Hinterkopf haben, dass sie vielleicht in einem oder in zwei Jahren bei einem anderen Bundesligisten sind, sondern dass sie bei dieser neuen Arena zum Beispiel jeden Stein in der Hand gehabt haben, wie man so schön sagt. Und deswegen äh, arbeiten die auch äh, zum Wohle des Vereins und vielleicht haben wir auch deswegen in den Corona-Jahren jetzt nur 500.000 Euro Minus gemacht, während Hertha BSC zum Beispiel 92 Millionen Euro in der letzten Saison allein verbrannt hat. Auch Frankfurt in der Saison, wo sie die Euroleague gewonnen haben, 42 Millionen Miese geschrieben haben. Und da kann man schon äh, ziemlich stolz drauf sein. Ich weiß zwar jetzt überhaupt nicht, ob das deine Frage beantwortet, hm. aber...
0: Wir haben uns mittlerweile weit entfernt, Fällt ah. mir auch gerade
1: auf. Aber trotz ja. alledem kommt man natürlich auch mit irgendeinem Plan in so ein, auf so ein Podium und dann sagt ja. man halt das, was man sagen will. Nein, es ist für mich eine riesige Ehre, als Präsident des FC Augsburg und damit auch als Oberstes von äh, nunmehr 21.843 Mitgliedern Dinge wieder in die richtige Richtung zu bewegen, denn es waren viele Sachen, die in den letzten Jahren in die falsche Richtung gelaufen sind und da gebe ich gerne irgendwie im Moment acht Stunden am Tag auch mal äh, für den für den FCA, ohne irgendwie am Ende des Monats ein glückliches Sümmchen auf. Konto Und zwar zu haben.
0: bis 2029.
1: Ja, der Vertrag geht bis 2029, der nicht mit Geld dotierte. Das hat aber auch einen Grund, weil wenn man so ein Amt annimmt, dann verändert das natürlich schon viel. Ich habe das jetzt auch in den ersten vier Monaten gesehen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich als der dicke Wirt hier auf dem Podium sitzen würde. Könnte sein, vielleicht doch, aber eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass mir zu meinem Geburtstag, was weiß ich, 700 Leute gratuliert hätten. Aber es ist völlig wurscht. Also es ist äh, es ist eine, ein Ding, das viel Zeit äh, in Anspruch nimmt. Es dauert aber auch eine Zeit, bis man Sachen, die sich beim FC Augsburg vielleicht in der äh aus meiner Sicht falsche äh, Richtung entwickelt haben, dass man die wieder gerade biegt. Und ich möchte dann auch noch dabei sein, wenn man eventuell eben die, äh, die
2: Früchte der Arbeit anzieht. Weil du es gerade angesprochen hast, Sachen, die sich in die falsche Richtung entwickelt haben, das ist jetzt relativ vage. Kannst du da ein bisschen ins Detail reingehen, was sich vielleicht in den vergangenen Jahren in eine Richtung entwickelt hat, die dir jetzt persönlich nicht so gefallen hat? Ja, eine Kleinigkeit ist zum Beispiel, dass
1: ähm, der FCA 45 Prozent der Anteile der KG auf Aktien an einen amerikanischen Investor verkauft hat. Und das nicht kommuniziert hat in der Öffentlichkeit. Das hat die aktive Fanszene hat das äh, ja aufgedeckt in Anführungszeichen. Und äh, das gab mir damals dann auch schon irgendwie äh, zu zu denken. Und ich hatte das Gefühl, dass man was zu verbergen hat. Es geht auch zum Beispiel darum, wenn man Verträge mit, äh, mit den verantwortlichen äh, Mitarbeitern dann auch verlängert, auch sowas, finde ich, muss man kommunizieren, weil die Leute das Recht haben, solche Sachen zu wissen. Und mein, mein großer Auftrag ist es hier beim FCA, den Leuten wieder das Gefühl zu geben, dass man eben nichts zu verbergen hat und äh, ich werde vielleicht nicht immer jedem alles erzählen können, aber ich werde mich nicht hinstellen und lügen. Und deswegen, äh, weil ich komme hier aus der Stadt und ich werde mich irgendwann mit dem, was ich äh, hier die ganze Zeit sage, werde ich mich auch daran messen lassen müssen. Und das ist so mein allergrößtes äh, Ziel, neben der Einbindung des Nachwuchsleistungszentrums in die äh, Profiabteilung auch. Also, dass irgendwann mal wirklich Nachwuchsspieler im Profibereich ankommen, dass man das nicht immer nur vollmundig sagt. Und äh, das sind eben Dinge... Genauso wie die Verankerung des FCA in der Stadtgesellschaft, die wieder voranzutreiben, das sind Dinge, die ich mir auf die Fahnen
2: geschrieben habe und wo ich das Gefühl hatte, das war eben zuletzt nicht wirklich der Fall. Jetzt haben wir beide hier natürlich einen wunderbaren Fragenkatalog und du hast jetzt eine Frage nach der anderen praktisch schon beantwortet, die wir jetzt erst stellen wollten. Wir nee, werden sie aber trotzdem noch mal stellen, weil, weil wir Sprachroboter sind. <lacht> ich sage es nochmal und dann komplett anders. <lacht> das ist okay, einfach. das ja, passt. Genau. Nee, dann wäre tatsächlich nochmal die Frage gewesen, wie willst du es denn schaffen, dass da Stadt und Region mit dem Club wieder eine Einheit bilden, wie sie näher aneinander rücken können, was ja vor ein paar Jahren schon mal der Fall war? Ja, das ist ja das, was
1: ich äh, auch schon auf dem ersten Mitgliederabend, den ich nach einer Woche, äh, habe ich die Mitglieder zu einem Mitgliederabend eingeladen und da kamen tatsächlich erstaunliche 650 Mitglieder, die einfach hören wollten, was ich zu sagen habe. Und die haben mir Fragen gestellt, ganz viele. Und gab dann danach einen zweiten Mitgliederabend mit konkreten Themen. Und dann gab es eben die Mitgliederversammlung mit knapp 1000 Leuten. Und da habe ich dann versucht, die Fragen, die mir gestellt worden sind, zu beantworten. Und äh, das schafft schon mal, glaube ich, Zusammenhalt und das schafft auch Vertrauen, hoffe ich zumindest. Und dann ist es auch relativ einfach für mich, weil ich ja hier in der Stadt lebe, und in der Stadt greifbar bin. Und egal, auf welcher Veranstaltung ich bis jetzt war, und es waren sehr, sehr viele, hatte ich halt die Möglichkeit, A, schon mal, weil ich da war, und B, weil ich halt weiß, was äh, die Menschen in der Stadt bewegt, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie äh, ja, dass sie halt mit einem reden, der genau das Gleiche fühlt, wie es hier in der in der Stadt ist. Das ist jetzt zwar nur meine Person, aber mir kam es so vor, als wäre das den Menschen wichtig. Und es gibt auch ganz viele Leute, die mich auf der Straße ansprechen und die äh, mir gratulieren, auch zu den ersten Monaten, obwohl ich ja eigentlich noch gar nicht wirklich viel erreicht habe. Geht ja auch gar nicht in der Zeit. Aber, aber ein, du ein gutes das Gefühl, Punkte, Präsident. Ja, das war ein bisschen peinlich, weil äh, ich wurde nach dem Hertha-Spiel wurde ich berufen, das haben wir verloren. Das ganze Stadion hat gepfiffen. Und danach war dann war ich dann in Bremen, haben wir gewonnen auswärts. Dann war, haben wir zu Hause Bayern weggeflext. Das war übrigens der einzige äh, Heimsieg bisher in der in der laufenden laufenden Vorrunde und haben in der Woche drauf gegen Auf Schalke auch noch gewonnen. Und ich bin natürlich bescheiden, wie ich bin in ganz Augsburg rumgelaufen und habe mich als neuen Punktepräsident feiern lassen, obwohl ich gewusst habe dass es wahrscheinlich nicht so weitergeht und da fällt einem dann natürlich eben auch auf die Füße aber kann man dann schon auch einigermaßen wegschmunzeln.
2: Was wird dir denn von den Leuten, mit denen du in Kontakt bist, so wiedergespiegelt, wie die Einstellung zum FCA ist? Ja, es war auf jeden Fall
1: äh, vorher, war sie nicht gut. Also ich war ja, ich war ja nach dem Hertha-Spiel, es war ein Sonntag, war ich zu Hause auf meiner Couch gesessen und habe ja gewusst, jetzt wird's dann, geht's dann live am Dienstag drauf. Und ich habe mir gedacht, Alter, hoffentlich hast du nicht den größten Fehler deines Lebens gemacht. Weil ich glaube schon, dass auch durch die äh, durch die spielerischen Darbietungen in der wwk in den letzten drei Jahren nicht jeder es richtig geil fand, äh, am Samstag oder am Sonntag ins Stadion zu gehen. Weil man schon oft das Gefühl hatte, pur. in den zwei Stunden hätte ich jetzt aber auch was Besseres anfangen können. Dass das dann natürlich relativ ge äh, schnell geklappt hat, dass die Mannschaft so diesen Schalter umlegt und dann ja auch mit 120 Prozent Einsatz, was ja auch nicht jeder gut fand, weil das war ja dann nicht immer auch äh, sympathisch, aber alternativlos in der, in, in der Situation, dass es dann so schnell klappt, hat mir natürlich geholfen bei meinen ersten Gesprächen. Am Ende stand dann leider dieses Spiel gegen Bochum, wo es ein Rückfall war in alte Zeiten, aber das wird nicht äh, so bleiben. Es wird, äh, wird wieder besser werden, weil wir einfach auch ganz viele neue junge Spieler im Kader haben, die unbedingt Spiele äh, gewinnen wollen und wir auch sehr darauf bedacht sind, dass die arrivierten es zulassen, dass sich die Hierarchien in der Mannschaft neu bilden und das ist auch total wichtig. Denn wir hatten immer dann Erfolg, wenn es innerhalb der Mannschaft gestimmt hat und wenn die Jungs gewusst haben, wer für was verantwortlich ist. Und da habe ich bei Spielern, wie, gerade wie Elvis Rexbitscheid zum Beispiel, der wirklich auf dem Platz... Ja, unglaublich ist in seiner Art und Weise, nicht mal spielerisch nur, sondern einfach in seiner Art und Weise die Mannschaft äh, anzufeuern. Oder auch äh, Demirovic, wo ja am Anfang jeder gesagt hat, Puh, was wollen man mit dem? Wir werden dann beiden noch richtig viel Spaß haben. Über Maxi Bauer wollen wir gar nicht reden, der ablösefrei aus Fürth gekommen ist und eben der Turm in der Schlacht war in der, in der Hinrunde jetzt. Und die haben ja auch Spieler wie Flo Niederlechner zum Beispiel mitgerissen. Kali ja, jetzt vielleicht nicht, weil er die letzten paar Spiele nicht mehr gespielt hat. Aber ich finde, das hat schon was mit der Mannschaft gemacht. Und das hat jedem, der im Stadion war, Spaß gemacht. Selbst
2: wenn man nach einer 3-0-Führung gegen Leipzig am Ende noch 3-3 gespielt hat. Jetzt hast du gerade Flo Liederlechner selbst angesprochen. Gibt es Medienberichte, er würde nach Ende der Saison den FC Augsburg verlassen. Kannst du was dazu sagen? Also bis
1: dahin hat er auf jeden Fall mal noch Vertrag. Und ich habe natürlich mit der Frage gerechnet, das ist wie mit dem dicken Würdig, deswegen habe ich es gleich selber mit Niederlechner angesprochen, aber äh, soweit ich weiß, war er ja heute bei keinem Medizincheck in Berlin und was am Ende der Saison ist, das waren dann die Leute, die dafür bezahlt werden, dann schon entscheiden.
0: muss allerdings auch zu den äh, Regularien sagen, also es ist jetzt ein halbes Jahr vor Ablauf des Vertrags, also 30. Juni, theoretisch ab 1. Januar, aber man führt natürlich jetzt schon Gespräche, also er könnte ab Januar, ohne dass der FC Augsburg das erstmal wissen muss, zwangsläufig, Schon beim anderen Verein unterschreiben.
1: Er könnte bei einem anderen Verein unterschreiben, aber er darf nicht bei einem anderen Verein, oder es macht ja gar keinen Sinn, ein halbes Jahr vorher einen Medizincheck zu machen, bei einem Spieler, der wie alt ist? 34 jetzt Jahre? 32 Jahre. Alt. Sieht, auch, sieht aus wie 30. Ja Mindestens 29. Nein, also jetzt im Moment ist es weder erlaubt, auf irgendwelche Spieler, die woanders unter Vertrag stehen, eben zuzugehen, aber dass das in der Praxis natürlich anders läuft, da brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, aber, aber dass der jetzt beim Medizincheck ist, ohne dass man es in Augsburg weiß, ist völlig
0: ausgeschlossen. Aber natürlich. Wäre jetzt erstmal bitter von der, also, ich finde schon, es wäre ein Verlust dahingehend, dass er erstmal von seinem Typ her gut, glaube ich, in die Mannschaft passt, sowohl was seine Physis angeht, die er mitbringt, also natürlich, das ist ja einer der Identifikationsfiguren, er kommt aus Vaterstätten, gleich bei München, kann Schafkopfen, kommen auch nicht mehr so viele auf <lacht> den Garde, auch wichtiges Kriterium, aber nee, das ist halt jemand, mit dem man vielleicht jetzt eher noch die Fans kriegt, als jetzt vielleicht mit, ja, weiß ich nicht, mit mit, mit ein bisschen jüngeren Spielern, die halt jetzt vielleicht nicht so prägnant für die Mannschaftsgefüge sind.
1: Also A ist es glaube ich so, dass beim FCA trotz Flo Niederlechner keine Scharfkopfrunde mehr zusammengeht. Das ist ein Skandal. Das mhm. muss sich bis 2029 auf jeden Fall auch ändern. Notfalls spiele ich selber mit. Oh. Wenn ich die Tarife mitgehen kann, die die, die, die Buben spielen. Aber ähm, das glaube ich nicht, was du sagst. Ich glaube schon, dass diese jüngeren Spieler, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht aus Vaterstätten kommen, trotzdem, wenn sie durch Leistung überzeugen, ganz schnell Identifikationsfiguren werden können oder vielleicht zum Teil auch schon geworden sind. Also darüber würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Mhm. Zumal Niederlechner ja vor einem Jahr auch schon wechseln wollte, damals nach in die MLS, ich weiß gar nicht mal zu welchem Verein, aber in die USA wechseln wollte und das hat dann nicht geklappt. Da war er hat er auch gesagt, ein paar Monate hat er zumindest ein Motivationsproblem gehabt.
1: Ja, ja das äh, konterkariert, aber das, was du gerade eben gesagt hast, weil wenn das wirklich so gewesen wäre, mhm. dann ist es, was ich nicht weiß, dann wäre es aber auf jeden Fall kein Charakterzug, den man dann als Fan irgendwie äh, sich zum, zum Vorbild nehmen sollte. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, mhm. ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Äh, am Ende des Tages wird man sich zusammensetzen und wird eine Lösung finden, die für beide Seiten
0: halt die beste ist. Ich finde, dass Niederrechner oft die in, in, in entscheidenden Situationen auch entscheidende Dinge gemacht hat. Also ich kann mich noch gut an äh, das Spiel gegen Bremen erinnern. Das war ja eigentlich der, der Fußball-Machiavelli, den er da gelesen hat. Da ist er, hat er den Zweikampf gesucht mit groß. Der Flo also ist jetzt ein paar Jahre davor gerade. Ein ja, paar Jahre davor, ja. bin ich, gegen Bremen. Und, äh, die, da, gelb -rote die gelb Karte. Die Karte, genau, wo der FC Augsburg auch schon auf zehn Mann down war und der hat dann genau sich den ausgesucht, mit dem er dann auch eine gelb-rote Karte ziehen kann. Also oft, finde ich, relativ entscheidende Dinge für die Mannschaft.
1: Das war damals überragend und auch wichtig, wer, wer sich daran erinnern kann, das war in der letzten Corona-Saison, wo wir eben gegen Bremen, nachdem, da war kurz vorher war Heiko Herrlich gefeuert worden und Markus Weinze war wieder da, und äh, Vargas, Ruben Vargas, der ja immerhin bis ins äh, WM-Achtelfinale äh, mhm. äh, eingezogen ist mit der Schweiz. Ja, dessen
0: ja. Zwillingsbruder hat echt eine gute WM gespielt, muss man sagen.
1: <lacht> ja, könnt, könnte man <lacht> fast mhm. könnte man ja. fast annehmen. Aber äh, der hat damals eben die rote Karte gesehen oder die Gelbrote und dann eben Niederlechner provoziert die gelbrote Karte bei Bremen, und so konnte man das Spiel gewinnen und ist in der, wegen dem Spiel dann letztendlich auch in der äh, Liga geblieben. Er hat auch jetzt, finde ich, es war also gerade einer von den Spielern, der vorher jetzt auch nicht äh, äh, ja, durch, durch durch überragende Leistungen äh, bestochen hat, gerade in der Saison, hat sich total mitreißen lassen von dem neuen Spirit dann und deswegen bin ich schon bei dir. Also er hat ja auch Tore geschossen, erst gegen Bremen jetzt beim letzten Spiel, also bei meinem ersten äh, Sieg von der, meiner neuen Punktepräsidentschaft, äh, hat er dann auch auf der 10 gespielt. Das war eine total, äh, wo ich das gehört habe, im Taxi, dass das so ist. Im Taxi vom Hotel zum Stadion, da habe ich mir gedacht, wow, ich wir gleich wieder zum Bahnhof fahren lassen und zurückfahren. Aber es war die richtige Entscheidung und es war ein äh, tolles
2: Spiel. Jetzt hätten man einen kleinen Break mal kurz drinnen. Wäre Zeit für Publikumsfragen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon welche hier geliefert bekommen. Eine hätte ich vorrätig hier, die uns schon zugesandt wurde, äh, von Christoph Hierath aus Oberndorf der wissen möchte, wie viel Zeit muss oder vielleicht auch darf Herr Krapf für die ehrenamtliche Tätigkeit aufbringen? Was bedeutet Ehrenamt? Und er meint das in hinsichtlich einer monetären Entschädigung und wie schaut eigentlich so ein normaler Heimspieltag für dich aus? Also das sind das sind ganz schön auf einmal, mhm. ja.
1: Also Art 1. Ähm, die Zeit jetzt am Anfang ist Wahnsinn. Also Es war wirklich ein Fulltime-Job, den ich nur deswegen machen kann, weil äh, ich bin ja noch stellvertretender Chefdirektor bei der neuen Szene, dem härtesten Konkurrenzplatz <lacht> zur Augsburger Allgemeinen ähm, und da eben auch äh, die, die, äh, die, die Chefs, die Herausgeber, sehr fußballaffin sind und mich da machen lassen und im Elfer habe ich Gott sei Dank auch das Glück, dass ich ein super Team habe und dass oft die Abende noch viel erfolgreicher sind, wenn ich gerade mal nicht mhm. da bin, deswegen ist das kein so ein Schlag ins Kontor. Ich glaube aber auch, dass es äh, weniger Zeit werden wird, weil wir halt mit vielen verschiedenen oder weil ich mit vielen verschiedenen Interessengruppen gesprochen habe. Also allein mit der aktiven Fanszene hatte ich, glaube ich, in den ersten acht Wochen fünf oder sechs Termine über mehrere Stunden. Da ging es eben auch darum: Wir wollen zusammen mit denen eine moderne Vereinssatzung erarbeiten. Sachen, die früher auch schon mal versprochen, aber nicht umgesetzt wurden. Und ähm, ja, gerade auch mit meinem Vorstandskollegen, mit Raphael Brandmiller, der ja auch neu in dem Vorstand ist, wir sehr interessiert dran sind, dass die Leute wissen, dass wenn wir was sagen, dass wir es dann auch umsetzen wollen, dann gibt es auf der anderen Seite die Sponsoren, von denen nicht jeder Jippie geschrien hat, wo er gehört hat, dass der Krapf hinterm Zapfhahn rauskriegt und jetzt der neue Präsident wird, weil da vielleicht auch selber welche äh, Ambitionen gehabt hätten. Aber auch denen habe ich versucht zu erzählen, dass mir nicht nur die Fans wichtig sind, sondern auch die Sponsoren und übrigens auch die Investoren, weil ohne geht's nicht. Also ich war damals federführend mit dran beteiligt, eben die erste Mannschaft in eine Kapitalgesellschaft auf Aktien auszugliedern im Auftrag von Walter Seinsch, weil es einfach günstiger war, so Geld zu investieren, auch steuerlich. Und deswegen ist mir das schon klar, dass das nicht anders geht. Aber es muss sich halt alles die Waage halten. Und alle Interessengruppen müssen halt den Kompromiss so weit gehen, wie es für sie ertragbar ist, um am Ende des Tages den Club nach vorne zu bringen. Und das ist das, was ich eben von allen Leuten verlange. Egal, auch wenn ich weiß, es sind Leute, die sind nicht begeistert, eben von meiner Personalie, gehe ich gerade auf die, von denen ich es weiß, zu und sage ihnen, ruf mich an jederzeit, wenn dir irgendwas nicht passt, lass uns gemeinsam drüber reden. Aber macht nicht irgendwelche Grüppchen auf, oder der eine über den anderen schimpft, denn das hatten wir eine ganze Weile jetzt und das war nicht zielführend. Die äh Dritte Frage habe ich vergessen, wahrscheinlich die zweite auch schon. Oder? Die zweite war die,
2: die monetäre, ähm, was, ob dir irgendwas monetär zufließt und die dritte wäre gewesen wie ein normaler Heimspieltag, wenn es den normalen Heimspieltag gäbe, wie der bei dir
0: ausschaut. Weil dazu muss man ja sagen, es gibt ja diverse Amtämter, unter anderem dass das BfV-Präsidenten, das auch nominellen Ehrenamt war, also Rainer Koch, wer, wer das nur weiß, hat jetzt glaube ich nicht ganz für Umme machen müssen.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, denn ich habe auch schon gehört, dass Leute erzählt haben, ja der Krapf kriegt über irgendwelche Kanäle kriegt er Geld, sonst würde er es ja nicht machen, wäre ja sonst ein Schwachkopf. Ja, es stimmt, ich bin ein Schwachkopf. Ich habe bis jetzt auch noch keine einzige ähm, ja, Quittung eingereicht, um irgendwelche Auslagen zurückzubekommen, weil das auch kein gutes Zeichen wäre. Wenn man einen Präsident geht, der Geld mitgebracht hat, und dann kommt einer, der Geld verdient, das halte ich für falsch. Dennoch glaube ich, laut unserer Satzung ist es möglich, dass der Aufsichtsrat beschließt, dass Vorstände Geld verdienen können. Glaube ich, dass es bei einem... Unternehmen, das 92 Millionen Euro Umsatz hat, gar nicht so abwegig wäre zu sagen, hey, man nimmt irgendeinen, der sich Vollzeit darum kümmert, dass das alles gut abläuft, weil dann passieren halt vielleicht auch weniger Fehler, aber das hat überhaupt nichts, also hat mit meiner Intention überhaupt nichts zu tun. Es wäre trotzdem möglich, aber nein, keinen Cent, auch bewusst nicht, weil es äh, im Moment das falsche Zeichen wäre, absolut. <lacht> Und äh, um auf die dritte Frage zu kommen, es gibt ganz normale äh, Spieltage, Heimspieltage jetzt ja auch wieder und ich verbringe ja meine Heimspiele schon lange auf der, also im Sitzplatzbereich, wir hatten früher hatten wir im S-Block, also auf der Gegend gerade unsere Karten, meine Freunde und ich, haben wir vorher auch im Rohbau, im Stadion, waren wir auf jedem Platz in dem Stadion gesessen haben geguckt, wie weit ist es zum Weinscholle, wie weit ist es zur Toilette, wie viele Menschen müssen aufstehen, wenn ich dreimal äh, pro Halbzeit eben auf die Toilette muss, wegen dem Weinscholle. Und äh, deswegen sind wir vorher in meinem wip bereich gewesen und dann beim Spiel drüben, nach dem Spiel wieder im wip bereich Jetzt ist es so, dass ich noch eine Stufe weiter höher bin im, äh, im Tribünenbereich und da dann auch in der FCA-Loge sein darf oder muss, weil die FCA-Loge wird natürlich bei jedem Heimspiel dafür verwendet, um Leute einzuladen. A, das Gästepräsidium natürlich, wo mir auch sehr wichtig ist, die willkommen zu heißen, die zu begrüßen. Ich habe äh, bei Union Berlin bei dem 2-2 gemerkt, dass es echt blöd ist, wenn dich keiner mit dem Arsch anschaut, wenn du kommst und keiner Hallo sagt, das ist nicht, nicht so schön. Und also von Seiten der Unioner. Der Unioner, ja. Und dann war es für mich zum Beispiel auch, äh, mir war es ein Anliegen, wo dann äh, jetzt äh, Leipzig da war, auch zu den Leuten eben äh, ganz das, anständig Grüß Gott zu sagen. Also alle weil,
0: 13 Vereinsmitglieder hast du begrüßt.
1: Ja, da war, da war tatsächlich der jetzt scheidende äh, Chef, der äh, Minzlaff war da. Und äh, da war es natürlich leicht für mich sympathisch zu sein, weil mein Vorgänger ja eigentlich sich auch nur zweimal im Jahr geäußert hat, wenn es gegen Leipzig ging.
0: Oder gegen Schiedsrichter.
1: Gegen Schiedsrichter hat er sich öfter
0: ge geäußert, aber
1: auch da denke ich halt, man sollte immer gucken, was man selber für ein Konstrukt hat und sollte sowieso die Arbeit von anderen da nicht wirklich äh, so aggressiv beurteilen, weil es einem halt dann irgendwann vielleicht auch auf die Füße fällt. Deswegen bin ich da, rede mit potenziellen Sponsoren, mit langjährigen Sponsoren, mit äh, Freunden des Clubs, mit Daniel Bayer, wenn er mit Wolfsburg zu Besuch ist, um dann vielleicht auch irgendwann ein äh, schönes Abschiedsspiel auf die äh, Reihe zu kriegen und solche Sachen äh, finden da statt und es macht mir viel mehr Spaß, als ich am Anfang befürchtet habe. Weil da habe ich mir schon gedacht, ein Gräuel. Aber es ist kein Gräuel. Man lernt sehr interessante Leute kennen, nicht nur. Aber bis jetzt war ich extrem angenehm überrascht. Ich hoffe, das ging den Leuten, die ich kennengelernt habe,
0: umgekehrt genauso. Aber jetzt mal auch noch anschließend an diese Frage mit der Monetarisierung deines Jobs. Jetzt können wir sagen, ganz zeitgemäß ist das, das jetzt ja auch nicht, dass du dich auf der einen Seite bis 2029 kommittest, sag mal, glaube ich, neudeutsch. Und auf der anderen Seite gibt es dafür auch keinen müden Cent Asche, weil, naja von irgendwas muss das Haus, ja, von irgendwas muss irgendwas ja auch abgezahlt werden. Also findest du das
1: Das darfst du ruhig sagen. <lacht> Stefan Reuter hat sich ein bisschen <lacht> aufgeregt, weil allem, äh, beim Sport 1 äh, Stammtisch, wo Robert Götz von auch sogar allgemein da war, sein Haus zum Thema gemacht wurde. Bei mir bei mir ist es okay. Das Haus, okay. Muss,
0: Haus muss abbezahlt werden und der Elfer so auch der Elfer definitiv, ja. Okay, aber im Grunde also befindest du das um da noch an zeitgemäß, dass du keinen müden Send kriegst? Ich glaube, ich habe es vorhin schon beantwortet. Also ich ich denke dass es nicht verkehrt
1: wäre, irgendwann zu sagen, Hey, wir machen das jetzt vielleicht äh, in Zukunft anders, aber ich habe vorhin erzählt, dass wir zusammen mit der aktiven Fanszene und übrigens mit jedem Mitglied, das sich da eingeladen fühlt, an einer moderneren Satzung des e.V. arbeiten. Und was die aktive Fanszene zum Beispiel will, ist, dass die kategorisch ausschließen wollen, dass ein Vorstandsmitglied Geld verdient. Das halte ich für falsch. Und diesen, diesen Satzungsänderungsantrag würde ich nicht mitgehen. Viele andere schon. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass nur die Mitgliederversammlung beschließen darf, wenn man am Wappen was ändert. Ganz viele Fußballclubs, Juventus, Turin vielleicht als äh, größtes Beispiel, haben einfach mal ihr Logo geändert, weil man es besser verkaufen kann. Das fühlt sich für mich falsch an und das hat nur ein Gremium zu entscheiden und das ist die äh, Mitgliederversammlung. Und dann gibt es halt noch viele andere Kleinigkeiten auch. Aber wie gesagt, ich finde, man müsste kein schlechtes Gewissen haben, wenn man für diesen Job Geld nimmt. Ich tue es nicht. Noch nicht? Aktuell. <lacht>
2: Wer es garantiert nicht nötig gehabt hätte, Geld zu nehmen, du auch nicht, aber ähm, um die Überleitung zu, zu den Zuschauerfragen zu finden, wären deine beiden Vorgänger gewesen. Ähm, und die Frage lautet hier, gibt es Kontakt eigentlich gerade zu Walter Seinsch und Klaus Hofmann und wenn ja, wie schaut der aus? Walter Seinsch hat
1: mich ungefähr zwei Wochen nach meiner Bestellung angerufen. Am Handy. Man sieht ihn ja nicht mehr so oft und er hat mir auch erzählt, er hat, nimmt es immer wieder mal vor, aber es ist ihm dann doch ein bisschen zu viel. Er ist ja auch schon über 80 Jahre alt jetzt und er hat sich, so hat er es mir zumindest gesagt, sehr gefreut, dass gerade ich dieses Amt übernommen habe. Ich habe es ihm sogar abgekauft, denn er hätte es nicht gesagt, wenn es nicht so gewesen wäre. Und das war mir total wichtig, denn er hat auch gesagt, wenn irgendwie eine Frage auftaucht und ich glaube, er könne mir weiterhelfen, dass ich ihn jederzeit äh, anrufen darf. Wenn es soweit ist, werde ich sehen, ob er ans Telefon geht, aber ich bin <lacht> davon überzeugt. Äh, mit Klaus Hofmann hatte ich noch äh, darüber hinaus Walter Seinsch. Alles, was wir hier in Augsburg, dieses Fußballmärchen, das wir hier in Augsburg erlebt haben, haben wir ihm zu verdanken. Denn ich war damals mit dabei, als er, wir hatten 1500 Zuschauer im Schnitt im Rosenau-Stadion, als er gesagt hat, nur wo eine moderne Arena steht, wird es in Zukunft auch Bundesliga-Fußball geben. Und ich war auch mit dabei im Stadtrat wo dann beschlossen wurde, dass wir das Stadion kriegen, da sind am Anfang wirklich fast Eier geflogen. Die Leute haben alle gesagt, wie bescheuert sind die eigentlich, der Club, was braucht denn der, nichts? Also das allerletzte ist ein Stadion. Und so visionär zu sein und das dann eben auch umzusetzen, wir sind jetzt 20 Jahre später und haben eine abbezahlte WWK-Arena. Wir haben eins der modernsten Nachwuchsleistungszentren an der Donauwörter Straße und wir haben eine Mannschaft, die trotzdem, obwohl so viel Geld in Infrastruktur und Steine investiert wurde, trotzdem noch in der höchsten deutschen Liga spielt und dass einer von sieben deutschen Clubs noch nie aus der Bundesliga abgestiegen ist, das ist richtig sensationell. Und da kann man. Da kann man also wirklich nur den Hut davor ziehen und das, äh, ja, es gibt im Fußball. Ganz viele Leute, die sagen, hey, ich bezahle den Bums und wir gehen jetzt nach oben, Bei von 100 Leuten 99 sind Länder und Walter Seinschwarz eben nicht. Und Teil B der Frage, keinen Kontakt mit Klaus Hofmann bis jetzt.
2: Ist es noch vorgesehen, also aktiv Kontakt aufzunehmen zu Klaus Hofmann? Vor
0: allem ist es ja deswegen auch interessant, Klaus Hofmann, der ist ja immer noch Sprecher der Kapitalgesellschaft, hält Anteile und ist auch, wenn ich richtig gewickelt bin, ja auch mit dem entsprechenden Veto, also vertritt sozusagen die, die, die Anleger. Und er hat ja mal gesagt, dass es durchaus in seinem Sinn ist, die Anteile irgendwann wieder dem FCA zurückzuführen. Also er hat ja davon gesprochen, sollte er gegen den Baum fahren, dann sollte der FC Augsburg sozusagen der erste Ansprechpartner sein. Langfristig ist das ja wahrscheinlich ein Ziel, ne, diese Anteile wieder der KGA an Vereinseigentum überzuführen.
1: Ja, also er ja als Sprecher der Investorengruppe wäre er ungeeignet, denn er hat noch nicht gesprochen. Ich habe auch überlegt vor der letzten Mitgliederversammlung, ob ich ihn anrufen soll. Habe mir dann aber auch gedacht, A, ist er im Krankenstand nach wie vor, deswegen hat er ja auch den äh, den Posten geräumt und B, habe ich mir dann auch überlegt, vielleicht wäre es auch äh, schön gewesen, wenn er mir gratuliert hätte oder mich angerufen hätte, wäre auch möglich gewesen. Ich hatte bis jetzt keinen Kontakt mit ihm. Das Zweite, was du gesagt hast, ist viel wichtiger. Ähm, er besitzt 30,56 Prozent der Anteile der Kapitalgesellschaft auf Aktien und hat eben, wie du auch sagst, immer und an vielen verschiedenen Stellen gesagt, er möchte mit dem FCA kein Geld verdienen. Und jetzt ist es nun mal so, dass ich Tag und Nacht mir den Kopf äh, zermartere, wie kann ich das Geld aufbringen, dass man zu ihm sagen kann, du, äh, hier hast du die Kohle, die du eben damals bezahlt hast für deine Anteile, wir wären jetzt soweit, mach deine mach deine. Ja, Versprechungen oder deine Worte wahr, aber noch ist es nicht so weit. Aber das ist tatsächlich eines der großen Ziele bis 2029. Und es wäre eine Sensation, wenn es klappen würde. Und ich fände es auch extrem wichtig für die Mitglieder und für den Club und für die Stadt.
0: Vielleicht erklärst du mal, was ist für den FC Augsburg der Vorteil daran, diese Anteile wieder zurückzuholen?
1: Ja, letztendlich letztendlich dreht sich darum, dass die Anteile ja einen gewissen Wert haben. Und es ist schwierig zu sagen, aber ich würde mal sagen, wenn man das, was, was würde in einem Drittvergleich standhalten, ich würde sagen, der FCA hat vielleicht aktuell einen Wert von zwischen 200 und 250 Millionen Euro, würde ich mal sagen. Mit den ganzen Immobilien, die da sind, mit dem Spielermaterial ist ein furchtbares Wort, aber mit dem, mit dem Wert, den eben der aktuelle Kader darstellt und mit dem Ganzen drumherum und mit der, mit der Marke. Und dann kann man sich ja überlegen, wie, viele, wie viel 30,56 Prozent dieser Anteile jetzt wert wären. Ähm, und das wird wahrscheinlich nicht der Betrag sein, den er damals äh, eben dafür bezahlt hat. Und deswegen wäre es einfach wichtig für den Club, weil du halt dann einfach auch was in der Hand hast. Aktuell ist es so, dass der EV ähm, am Nachwuchsleistungszentrum dieses Internatsgebäude besitzt. In der Zeit, in der ich angefangen beim, habe beim FCA haben wir gar nichts besessen und selbst wenn man die Immobilie, die auf dem äh, Grundstück gestanden ist, besessen hätte, dann wäre es wahrscheinlich am Ende des Tages ein Minusgeschäft gewesen, aber da hat sich schon verdammt nochmal richtig was entwickelt und da kann man auch äh, stolz drauf sein.
0: Vor allem, weil beim FC Augsburg das Stadion ja abgezahlt ist. Genau. Aktuell. Ne?
1: Und es ist ja auch so, ich habe, ich habe letzten Donnerstag habe ich eine Rede halten dürfen, da war die der deutsche Handwerkertag. war An seinem Geburtstag, ne? in der auch Arena, des Präsidenten. Genau, an ne? dem wichtigen 51. <lacht> Geburtstag. Und das können wir selber entscheiden, wer da reinkommt und wer nicht. Es gibt ja ganz viele Bundesligisten, die müssen dann eben zulassen, dass da das, die Eishockeys Winter Games stattfinden und ein Biathlon-Event. Könnte man, wenn man wollte, muss man aber nicht, weil halt einfach das Stadion dem Club gehört und nicht der Kommune oder sonst irgendjemand. Und es gibt nicht viele äh, Clubs, die das äh, Gleiche von sich behaupten können. Der FC Bayern kann es zum Beispiel auch.
0: Mhm. Wir haben jetzt auch eine Frage noch auf einen der Bierdeckel bekommen. Das passt vielleicht auch noch ganz gut dazu, zu dem, was du vorher gesagt hast, dass der FCA einer der wenigen Clubs ist, die noch nie abgestiegen sind. Mit welcher Taktik würden Sie auf einen Abstieg in die zweite Liga reagieren? Also das zielt wahrscheinlich daraufhin ab, macht man die. SC Freiburg-Taktik, sagt, wir gehen mit Christian Streich runter, gehen mit ihm hoch oder was
1: würde Ich würde sagen, du? entweder 4-4-2 oder Tannenbaum. <lacht> okay. Nein, also ähm, Spaß, <lacht> klingt Spaß beiseite, wie man äh, so schön sagt. Nein, die Taktik, ähm, der Plan muss einfach der sein, dass man ein Umfeld schafft, das, äh, Ideen verfolgt, von denen man zu 100% überzeugt ist. Und du hast zum Beispiel ja, wie beim, FC Fre äh, beim SC Freiburg war es ja tatsächlich so, die sind abgestiegen mit Streich, haben an ihm festgehalten, weil sie von der Idee überzeugt waren. Und genau das sollte der Plan in Augsburg auch sein, weil du hast natürlich am Anfang, wenn du als Bundesliga-Absteiger in der zweiten Liga bist, hast du natürlich noch richtig viel Geld zur Verfügung, im Gegensatz zu den Konkurrenten dann auch. Und das muss man halt dann schlau umsetzen und muss halt mit einem Kader, den man dann ja aber auch halten kann oder vielleicht an ergänzen muss, wenn man abgestiegen ist, äh, dann äh, könnte man das, wenn man es klug macht und von der Idee überzeugt ist, auch wieder nach oben schaffen. Es gibt viele Vereine, die es anders gemacht haben. Egal, ob das jetzt der HSV ist oder auch Kaiserslautern oder auch 1860 München. Es gibt ja Dutzende von Clubs, die eben abgestiegen sind. Alemannia Aachen vergisst man immer. Die haben so ein Bundesliga-taugliches Stadion in Aachen stehen. Die waren ein Jahr in der Bundesliga. Und ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sind, in der fünften oder?
0: Äh, oder vierten ja, Liga vielleicht.
1: Und da gibt es ja. Dutzende von Beispielen. Der MSV Duisburg tut sich total schwer, wieder raufzukommen. Und äh, deswegen ist es schon so, dass wir eigentlich eine, nicht eigentlich, sondern wir sind eine der ganz wenigen Clubs, wenn man jetzt mal Leipzig oder Hoffenheim ausklammert oder aktuell vielleicht noch Union Berlin. Äh, da haben wir übrigens schon drei von den sieben, Leverkusen und der FC Bayern und der Wolfsburg. Und Wolfsburg und der FCA machen dann diese Riege komplett. Aber diese Mannschaften, die eben sonst noch aufgestiegen und drin geblieben sind, die haben alle entweder einen Konzern hinter sich, so wie Leipzig. Oder halt machen halt eine richtig gute Arbeit, so wie es Union Berlin aktuell eben auch macht. Aber die sind natürlich jetzt in einer Phase, die wir auch hatten beim FCA, wo am Anfang ein Umfeld komplett euphorisiert ist. Auch noch Spieler da sind, die selber aufgestiegen sind und dann zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Muss man gucken, wie es dann da auch weitergeht. Ich würde es dem Club wünschen, obwohl sie uns nicht begrüßen beim letzten Spiel. Aber das ist schon ein Ding. Das eigentlich keiner für möglich gehalten hätte. Und es ist ja euch, für euch zwei Kadetten, glaube ich, auch viel mhm. angenehmer. Ich meine, der Tillmann kennt den FCA nur als Bundesliga-Stürmer. Bundesligist, oder? Nee, Bei, fast.
2: Ich habe noch äh, zwei Zweitligasaisons, glaube ich, mitnehmen dürfen. Okay. Mhm. Aber es ist ja auch für den Job, den ihr macht,
1: viel besser, irgendwie in der Bundesliga zu spielen, äh, zu arbeiten, als in der zweiten Liga. Und dennoch wäre es kein Beinbruch. Also man hat niemals damit gerechnet, dass der Club nicht absteigen würde. Und es wird vielleicht auch nicht immer gut gehen. Aber dann kommt es halt darauf an, ob die Leute wirklich bereit sind, zusammenzuhalten und ob man dann zusammen den Weg nach oben wieder geht oder ob man sich in die Rolle des äh, Chefkritikers begibt. Und da möchte ich auch noch was dazu sagen, weil vorhin die Frage ja war mit dem Ehrenamt, was das bedeutet. So ein Motto von mir ist es, es ist total einfach, alles immer beschissen zu finden, aber sich in eine Rolle zu begeben, wo man selber irgendwas anpackt. Und da meine ich jetzt nicht mich, weil ich mache es erst seit ein paar äh, Monaten. Aber jeder Kommunalpolitiker im Stadtrat also von den demokratischen Parteien oder die allermeisten, die machen das ehrenamtlich und die kriegen nur auf die Schnauze und, die, und meistens ist es so, gerade in den sozialen Medien, die Leute, die am lautesten schreien, das sind die, die halt oft selber auch in ihrem Privatleben oder in ihrem Berufsleben schon nicht irgendwie äh, die ganz oben stehen. Und deswegen finde ich, kann ich nur jedem zurufen, wenn ihr was ändern wollt, dann engagiert euch selber und riskiert auch, dass man euch auch auf die Schnauze gibt. Aber es ist einfach halt total wichtig, finde ich. Mhm.
0: Also. Dankeschön. Auch wieder daran anschließen. du hast ja gesagt, bei deinem Amtseintritt eines der zentralen Ziele, die du verfolgen möchtest oder die du dir gegeben hast, ist, die Stadt und die Region, die müssen alle wieder Bock auf den FCA haben. Das war ja, wie du es gesagt hast, Zuletzt eigentlich immer weniger hat man das Gefühl gehabt, dass, dass Entscheidungen in den Hinterzimmern getroffen worden sind, dass man vielleicht auch nicht so den, den Draht hatte zu der Stadt. Aber das ist ja auch so ein Punkt, dass man sagt, auf der einen Seite gibt es die sportliche Aspekt bei einem eventuellen Abstieg, der realistischerweise ja doch irgendwann mal kommt, muss man ja zumindest so einplanen. Und die andere Sache ist ja die Sache des Interesses. Ne? Also da hat man, irgendwann wird man sehr wahrscheinlich hier keinen Erstligisten mehr haben, sondern einen Zweitligisten. Und dann wird es ja wahrscheinlich auch wichtig sein, wie kommt es dann innerhalb dieser Stadt an? Wie weit, und da sind wir jetzt bei meiner Frage, würdest du sagen, bist du bei diesem Ziel, dass Stadt und Region wieder Lust auf den FC Augsburg haben? Und wie stabil ist es? Würde das jetzt schon einen etwaigen Abstieg, wir hoffen es alle nicht, aber würde das einen etwaigen Abstieg vielleicht aushalten?
1: Also ich glaube, dass wir natürlich... Durch die neuen Situationen, wir haben im Moment einen Trainer, der total kommunikativ ist, der mit allen Leuten redet, der nicht ab abschottet. Wir haben den Präsidenten, der da ist, auch greifbar ist. Ähm, wir haben eine junge Mannschaft, die bewiesen hat, dass sie echt mit richtig viel Elan und Herzblut Fußball spielen kann. Aber wir haben auch eine Mitgliederstruktur beim FCA, dass es wahrscheinlich 90 Prozent der fca mitgliedern äh, Wichtig ist, dass sie einmal im Jahr gegen Bayern, einmal im Jahr gegen Dortmund und so weiter spielen. Und dass es halt immer noch nicht so wahnsinnig äh, gewachsen ist, wie bei Clubs, die schon seit 35 Jahren irgendwie im, äh, oder seit 45 Jahren oder noch länger im Profifußball unterwegs sind. Das ist auf der einen Seite äh, eine gute Chance. Auf der anderen Seite wäre es mir aber schon lieber, wenn die Leute sagen würden, hey, wir wollen aber das, das und das. Also wenn sie sich wirklich hinstellen würden und sagen, das wollen wir, das wollen, äh, wir wollen, dass das und das passiert. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass der FCA in den letzten Jahren schon ganz viele Sachen gemacht hat, die wichtig sind für die Verankerung in der Stadtgesellschaft. Es gibt jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht, wo drinsteht, was der FCA alles macht. Also gerade während Corona sind Sachen passiert, die aber, finde ich, noch viel besser kommuniziert werden müssten. Ähm Egal, ob das die Unterstützung der Tafel ist, egal, ob es darum geht, irgendwie am Lech aufzuräumen, egal, ob es darum geht, bedürftigen Leuten eben zu helfen oder während Corona dann dem Pflegepersonal diese Bierkisten zu geben. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand gesehen hat, da war damals waren waren hunderte von Autos, die wegen einem oder zwei Kästen Wasser oder Bier zur Arena gefahren sind und dann der FCA aber auch noch den äh, Sponsor Riegele mit ins Boot genommen hat, äh, die haben da dann auch noch in der schweren Phase mit davon profitiert und die Lesewettbewerbe in den in den Schulen, wenn wenn Kinder auf die Welt kommen, sind mit dem FCA äh, gimmick eben beschenkt werden, diese Mitgliedschaft, die bis so und so viele Jahre umsonst ist. Fünf. Also es, äh, bitte? Fünf. Ja. Und <lacht> übrigens es ist es übrigens so, dass die Quote von den Leuten, die dann, wenn sie bezahlen müssen, aussteigen, ist viel niedriger, als ich das gedacht hätte, weil es einfach äh, ja, ein Zusammengehörigkeitsgefühl schafft. Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal auf einer Mitglieders... Du schaust auf die Uhr. Ja, Jetzt, nein, nein. Das war Lass die ab, raus, Uhr. so, wenn ich geredet nee, nee, nee. habe. Ich geredet habe. <lacht> Aber äh, äh, wir haben vor vielen Jahren mal beschlossen, dass der FC Augsburg kein Maskottchen haben soll, weil Maskottchen ist, Kommerz. Ich bin ein unglaublicher Maskottchenfan Und wenn man dann ein Maskottchen hätte, dann wäre es für die Kinder auch wieder noch... Ja. Ein, du, wer, wer weiß es,
0: wenn nicht du? Da, ja, das, das ist richtig. Aber wir, es ist vielleicht doch deswegen schwierig, weil der FCA ja mal ein Maskottchen hatte. Nämlich ein Wer weiß es, was der fca hier
2: war.
1: Vielleicht Tipps? Wer hat's gesagt? Wiesel. Ah, Sehr ja, gut.
0: gut. Ein Wiesel, der Newhouses, Frank Newhouses, weiß das natürlich.
1: Keine Ahnung, wie ihm das eingefallen ist. Ich glaube, <lacht> das war der selige Peter Birks. <lacht> Ich das, ich das, meine Frau betreibt ja die Rosenau gaststadion und ich habe dieses Wiesel mal, so eine Holzfigur in der Garage des <lacht> Rosenau Stadions gesehen. Auf die
0: Idee muss man Alter, dann Lieber
1: kein Maskottchen, muss ja, ich ganz ja. ehrlich sagen.
0: Das ist eigentlich nur noch getopft von dem ehemaligen Maskottchen von Borussia Mönchengladbach, das ein Ball war und der hieß Bumsi.
1: Ja, die haben aber jetzt Jünter und das
0: ist ja, viel schöner. jetzt Jünter, das Pferd. Ja, genau. Der hat zwar, macht immer ein langes
2: <lacht> Gesicht, auch nach Siegen, aber es ist auf jeden Fall ja, ganz Ja, das ganz sieht nicht gut aus. Jetzt ja. hast du ja gesagt, um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen, was der FCA alles tut und wie er in der Staatsgesellschaft verankert ist und das trifft sicherlich alles zu und trotzdem hat man, wenn man von außen drauf blickt, so ein bisschen das Gefühl, dass sich Fans und Vereine so ein bisschen entfremdet haben. Bitte berichtige mich, wenn es nicht zutrifft. So und dann wäre die Frage, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Ähm, kann man es allein an der Person Klaus Hofmann festmachen, so wie wir uns mit Olli Bierhoff bei der Nationalmannschaft macht? Oder was ist da in den vergangenen Jahren verloren gegangen und woran liegt das eigentlich? Also mir ging es tatsächlich so, also
1: ja, ich korrigiere dich nicht, mir ging es tatsächlich auch so. Und wir hatten ja früher mal, deswegen versuche ich ja auch immer zu sagen, wir wollen den. Äh, neuen alten FCA wieder kreieren. Oder den alten neuen FCA, was klingt denn besser eigentlich?
0: Ich glaube, neu am Anfang ist immer besser.
1: Okay, den neuen ja. alten FCA wieder kreieren. Also Walter Seinsch hat sehr gut verstanden, die Leute mitzunehmen. Und auch er hatte natürlich schon äh, sehr gut überlegt, wo er hin will mit dem Club. Aber natürlich nicht auf seinen persönlichen Vorteil ausgehen, sondern einfach darauf, dass diese Stadt irgendwann mal stolz auf ein Stadion blicken kann, auf einen Bundesligisten. Und das macht viel mehr aus, als man denkt. Also, wenn man wirklich den Leuten das Gefühl gibt, dass man dass man's gut meint mit dem, mit dem, was man macht. Und das war eben nicht der Fall. Also, es war, hat sich vielleicht dann ja auch auf den, auf den, den Rest des Clubs ein bisschen übertragen, dass man sich vielleicht auch ein bisschen abgeschottet hat. Aber ihr selber, Flo, du hast vielleicht mitgekriegt, wo Michael Stoll Tom Scharnagel, du und ich beim Essen waren privat, einfach um miteinander zu sprechen und vielleicht Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, wieder, wieder glatt zu ziehen. Das macht so viel aus und das äh, multipliziert sich ja dann auch in der Stadt. Also die, ich ich habe das Gefühl, dass die Leute mir das so abkaufen, wie es bisher passiert ist, denn ganz viele sprechen mich drauf an und äh, sagen, dass sie wieder ein viel besseres Gefühl mit dem FCA haben, weil denn grundsätzlich ist ja ein Bundesliga ist in der eigenen Stadt schon mal mit einem positiven äh, Gefühl besetzt und das muss man einfach nur, äh, finde ich, richtig leben.
0: Hm. Vielleicht, das sollte man auch noch ansprechen, es gab ja, wie du gesagt hast, nicht nur Leute, die Hurra geschrien haben, als du Präsident geworden bist, ähm die Kritiker sagen, jetzt, jetzt ist da Kraft drin, jetzt ist endgültig die gleiche Clique drin. Weil dazu muss man natürlich wissen, du bist mit Michael Stöll, das war dein Praktikant als äh, damals Geschäftsstellenleiter, der ist jetzt Finanzgeschäftsführer des FC Augsburg, kann man glaube ich sagen befreundet und auch äh, gut bekannt. Bei der neuen Szene ist Walter Siernos auf dem Aussichtsrat dein Chef und äh, Thomas Jackie Müller, der Aufsichtsratsvorsitzende, beliefert mit der Apotheke in FCA. Also das Kritik, äh, der Kritikpunkt da ist, jetzt ist die gleiche Clique da vor Ort. Was sagst du dazu?
1: Das kam äh, überwiegend aus der aktiven Fanszene auch, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, also das mit dem, stand ja auch bei euch in der Zeitung mit drin, dass die neue Szene für den Stadionkurier verantwortlich ist. Thomas Müller mit seiner Apotheke den äh, Club beliefert und was war das dritte? Jakob Geier mhm. eben als äh, Steuerberater die steuerlichen Geschicke des e.V. Äh, lenkt. Ich kann dazu nur sagen, und ich habe auch mit Robbie Götz, der das geschrieben hat, schon darüber gesprochen, also wir zum Beispiel mit der neuen Szene haben über zehn Jahre lang den Stadionkurier umsonst gemacht für den Verein. Das ist auch ein Grund, warum Walters Janos und ich irgendwann mal in verantwortlichen Positionen bei dem Club waren. Das, was, was Thomas Müller abliefert mit seiner Apotheke. Das ist unschlagbar Also und bei, und bei Jakob Geier ist es genauso. Es ähm, ist einfach viel weniger Geld, das man bezahlen muss, als wenn man es bei anderen Leuten bezahlen müsste und dafür muss man sich auch in keinster Weise äh, rechtfertigen oder entschuldigen. Das andere Thema ist, dass der gesamte Dünkel irgendwie da jetzt zusammen den FCA übernommen hat. Michael Stoll war damals Praktikant, aber da hatte ich, ich hatte mit ihm keinen Kontakt. Also wenn dann war der Kontakt mit Felix Jäckle damals da, der jetzt ja auch wieder zum FCA zurückgekehrt ist äh, glücklicherweise. Aber wir haben uns ja da jetzt nicht rangewanzt, sondern wir haben dafür gearbeitet, nicht mal um in solche Positionen zu kommen, sondern wir haben gearbeitet, dass man mit dem FCA nach vorne geht und dass man dann vielleicht irgendwann auch in eine verantwortliche Position rutscht. Wäre, wär, glaube ich, falsch, wenn es nicht so wäre. Und ich kann nur allen zurufen, die äh, sagen, da wär der, wären die gleichen Leute irgendwie in den Positionen. Der Aufsichtsrat, der ja von den Mitgliedern gewählt wird, bestimmt danach den Vorstandsvorsitzenden, der sein Team dann bestimmt. In zwei Jahren werden alle fünf Aufsichtsräte neu gewählt. Das ist eine demokratische Wahl und jeder, der Bock hat, da Verantwortung zu übernehmen, der kann sich da aufstellen lassen. Und um gewählt zu werden, müsste er vielleicht vorher irgendwie auch mal nachgewiesen haben, dass es funktioniert, wenn er eben für die Geschicke des Clubs mitverantwortlich ist. Und es ist ein Riesenvorteil für den FCA, dass die personelle Konstellation so ist, wie sie ist. Denn ich telefoniere, was weiß ich, zeitweise zehnmal am Tag mit Michael Ströll. Ich war sehr froh, wo der jetzt während der WM in Urlaub gefahren ist und zum Teil auch auf einer Insel war, wo es gar kein Netz gab, weil es ja wie gesagt ein Ehrenamt ist. Aber es tut dem Club richtig gut. Und auch wenn ich mich zweimal im Monat mit Stefan Reuter spreche, um ihm zu sagen, das und das könnten wir vielleicht besser machen dann ist es viel besser, als wenn ich es jedem anderen in Augsburg erzähle, wie beschissen der ist. Und dann vielleicht seinen Vertrag dann noch um drei Jahre im Gegenzug noch verlängere. Also die Konstellation, so wie sie ist, ist gut, meiner Meinung nach. Und keiner von den äh, genannten Leuten muss sich irgendwie dafür schämen, dass er gewählt worden ist, wie das ja bei Walters Janus und Thomas Müller der Fall ist, oder dass er
2: dann eben berufen äh, worden ist, so wie das bei mir der Fall war. Jetzt wirkt das alles ganz vernünftig. FC Augsburg ist wieder auf einem guten Weg, so wie du es beschreibst. Wenn man jetzt überregional auf den FC Augsburg schaut, dann ist das, was oft hängen bleibt, glaube ich schon noch das Image so ein bisschen der neue VfL Bochum, die graue Maus der Liga, wenn nicht gerade wieder der FC Bayern weggeflext wird. Was könnte denn so der USP oder ja das Besondere am FC Augsburg auch in überregionaler Sicht sein? Was macht den FCA Augsburg aus, um vielleicht überregional auch wieder attraktiver zu werden? Das ist meiner Meinung nach völlig wurscht, wie der
1: FCA überregional wahrgenommen wird. sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe mir da auch schon mal überlegt, wie könnte es sein. Wir hatten mal eine Phase, als Sascha Mölders noch da war, äh, bevor er dann zu, zu den Stifters ge äh, gewechselt ist. Aber wir hatten da mal eine Phase, wo zum Beispiel elf Freunde dieses Fußballmagazin äh, geschrieben hat, dass der FCA ist... Wie in einem US-amerikanischen College-Film. Ah
0: ja, der hässliche, der am Ende die,
1: die, die beste Frau, äh, Frau äh, abschleppt, so in, in dem Dreh rum. Und auch jetzt ist es natürlich schon so habe ich ja vorhin schon erzählt, es ist ein Porträt drin über mich im Elf Freunde, das hat einen ganz anderen Leserkreis als die Augsburger Allgemeine oder der Spiegel, aber man muss natürlich schon auch sehr genau überlegen, welche Karten man in welchem Medium spielt und ich finde zum Beispiel schon, dass es früher was Besonderes war, dass Walter Seinsch gesagt hat, zu dem da, also zu mir, hey du, bist einer von den Fans, der Sänger von den FC Allstars, von der Band, mit der wir damals so bei Charity-Veranstaltungen Gelder eingesammelt haben, dass der Club ins Trainingslager fahren kann und dass der dann Geschäftsführer geworden ist. Und ich finde schon, dass das, das gibt es nicht überall. Und es gibt es auch nicht überall, warum habe ich es vorhin erzählt, dass derjenige, der damals mein Praktikant war, mit 30 Jahren Prokurist vom FCA ge äh geworden ist und jetzt schon seit Langem eben äh, der Geschäftsführer äh, der, der Finanzen ist und den Club eben so durch die Corona-Zeit äh, bringt, wie das passiert ist. Und es gibt schon viele Sachen, die ein bisschen anders sind beim FCA. Und wenn man die, das hat aber dann wieder mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun, wenn man die an den richtigen Stellen platziert, dann könnte es auch sein, dass der Club irgendwann überregional ein anderes Image hat. Wichtiger ist aber viel wichtiger ist aber, dass der Club hier in der Stadt und in der bayerisch-schwäbischen Region ein positives Image hat, weil alles andere ist zwar nice zu have, aber da können wir uns nichts davon kaufen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendwann mal ganze Reisebusse aus Rostock anreisen werden, um äh, die FCA Heimspiele
0: <lacht> zu besuchen. Ja, das ist ja gerade das Komische an der ganzen Geschichte. Dass wie du sagst, es ist, wenn man auf die finanzielle Geschichte guckt, äh, steht der Verein auch während Corona gut da, das Stadion ist abgezahlt, die Infrastruktur ist überholt und trotzdem war halt das Absurde, dass in den letzten Jahren das Feeling halt nicht mehr so da war. Ne?
1: Ja, aber das haben wir ja eigentlich jetzt schon ja. besprochen, woran es liegen hätte können und es lag aber mit Sicherheit auch dran und damit steht und fällt sowieso alles. Mit der Performance der Jungs am Wochenende auf der Platte, auf der Grünen. Und wir können noch so viel reden, wie, wie cool es ist, dass ein Praktikant Geschäftsführer Finanzen ist. Wenn die jedes Spiel verlieren und keinen Einsatz zeigen, dann wird in der FCA keiner sexy finden,
2: nicht mal bei uns in der Region. So viel ist sicher. Okay, aber dann die Frage anschließend, wie ist es aufzubrechen, da rauszukommen, aus diesem ewigen Abstiegskampf, an diesem, Oh, wir sind froh, wenn wir ein 12., 13., 14. Jahr Bundesliga spielen. Also richtig sexy ist es nicht mein Reden. Und ich habe mich tatsächlich auch schon dazu aufgeschwungen, aber
1: da habe ich echt schon so gemacht, äh, weil ich nicht gewusst habe, wie man reagiert. Es könnte schon mal sein, dass man sagt, hey Leute, wir haben auch finanzstarke Investoren äh, im Hintergrund. Wir lassen uns einfach mal den nächsten Step erreichen. Und das kann man auch, glaube ich, irgendwann mal auch auf den sportlichen Bereich übertragen. Denn es ist extrem wichtig, dass man gierig ist, dass man keine Spiele verlieren will, sondern dass man einfach gewinnen will um jeden Preis. Und dann kommt irgendwann mal von alleine, dass es einen auf die nächste Stufe hebt. Klar, bis jetzt war das immer dieses, ja, dieses solide, wir geben nur so viel Geld aus, wie wir einnehmen. Daran wird sich auch nichts ändern. Aber man muss einfach, auch gerade auch auf den äh, sportlichen Bereich, muss man von diesem Image, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Wort geheißen hat, bodenständig. <lacht> der bodenständige FCA. Man muss sich das mal überlegen, wenn du jetzt als Fußballprofi dauernd mit diesem Begriff bodenständig irgendwie behaftet bist, dann äh, ist es beim Flugkopfball schwierig, bei der Abwehr, wenn man bodenständig ist, weil man halt einfach auch nicht aufsteigen kann. Das ist für den sportlichen Bereich keine gute Vokabel. Und es gab über eineinhalb Dekaden keinen Bericht über den FC Augsburg, wo nicht drin gestanden ist, der bodenständige FC Augsburg. Da muss ich fast im Strahl brechen. Das Wort <lacht> gefällt mir nicht. Natürlich sind wir bodenständig, aber man muss es nicht
2: dauernd irgendwie auf dem Schild vor sich hertragen? Da gibt es viel bessere Worte. Aber, aber es wurde ja auch teilweise vom Geschäftsführer auch so verwendet und auch aus guten Gründen. Wirkst du dann auf Stefan Reuter auch ein, um zu sagen, du, schön, was wir jetzt alles erreicht haben hier, aber jetzt brauchst du mal wieder Visionen und ich helfe dir dabei, aber wir wollen woanders hin. Es, das klingt natürlich auch blöd, wenn ich jetzt sage, ich helfe Stefan Reuter, der
1: den Club seit elf Jahren in der Bundesliga hält, dabei irgendwie die nächste Stufe zu erreichen. Darum, darum geht es auch gar nicht. Ich helfe ihm dabei zu sagen, hey du, bei meinem ersten Mitgliederabend haben 80 Prozent der Fragen hatten mit dir zu tun und es war jetzt nicht so, dass sie auf dem Weg waren, ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich auszusuchen. Was können wir daran ändern? Lass uns doch zum Beispiel mal irgendwie äh, dich wieder mehr präsent in den, in den Medien sein und wenn es dann darum geht, wer irgendwie als Stürmer zur WM fährt, dann hauen wir mal einen raus und sagen, der Rischer wäre doch geil. Ja? Und das, das sind so Sachen, die ITM halt dann, ja, weiß ich nicht, da lacht man vielleicht im äh, Rest von Deutschland drüber, aber die FCA-Fans fanden es zu Recht geil. Und da muss man halt dann auch äh, ja, so ambitioniert und so mutig sein und dann auch wieder rausgehen und, und halt äh, die Dinge machen, wie man sie machen will. Wir setzen, also ich setze Stefan Reuter nicht unter Druck und wenn wir am Ende des Tages 14. sind, dann kann ich da echt gut damit leben, aber ich glaube, die nächste Stufe kann man nur dann erreichen, wenn man die wenn man die Ziele auch so formuliert.
0: Aber du bist der, der den Vertrag von Stefan Reuter verlängert oder eben auch nicht.
1: Also ich bin erstmal nicht der, der ihn verlängert, weil das hat ein anderer ja schon gemacht, relativ langfristig, ohne es für um euch zu sagen. Ich habe es auch nicht gewusst. Ist aber auch nicht schlimm. Weil wir haben, den, wir haben hier Stefan Reuter da, der den Club seit elf Jahren in der Bundesliga gehalten hat und alles andere außenrum ist halt auch so gewachsen, wie es jetzt gewachsen ist. Und wir haben auch Stefan Reuter als äh, Geschäftsführer Sport hier in Augsburg, der Berisha, der Demirovic, der Maxi Bauer verpflichtet hat und... Äh Thomas Kubek? Ja, sehr gut, sehr gut. Hm. Thomas Kubik, der übrigens vor der WM wieder in den Kreis der tschechischen Nationalmannschaft berufen wurde und ich habe so ich hab so froh lockt, weil ich mir gedacht habe, da wird jetzt bei der WM echt richtig viel Kohle äh, fällig und irgendwann mal habe ich dann nach einer Stunde Recherche gemerkt, hey, die Tschechen sind gar nicht mit, <lacht> mit, der, mit dabei, leider. Aber... Thomas Kubik, der ja auch verteufelt worden ist hier, war nicht ganz unwichtig in der Zeit, wo äh, eben Gikiewicz seinen blauen Oberschenkel pflegen musste.
0: Aber auf was ich natürlich hinausziehen, abzielen wollte, ist ja natürlich schon, dass das du derjenige bist, der am Schluss 2026, wenn der Vertrag endet von Stefan Reuter, zumindest der aktuelle, den hier oder den hier macht. Ja?
1: Der Vorstand des FC Augsburg setzt die Geschäftsführer ein und die sind in unserem Fall Stefan Reuter und äh, Michael Ströll. Das ist völlig richtig. Ähm, aber es gibt für mich im Moment überhaupt keinen Grund, über irgendjemanden von beiden äh, nachzudenken, außer vielleicht mir äh, dem einen oder anderen Fall zu überlegen, hoffentlich nimmt uns kein anderer weg. Also ich habe ja von, der, von dem halben Millionchen Verlust, dass wir nur gehen. Millionchen sagen übrigens seit der Peppi-Verpflichtung bei uns in Augsburg äh, statt Millionen. Aber wir sind da sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Aber es ist tatsächlich so, der Vorstand des FCA entscheidet eben über diese zwei äh, wichtigen Personalien.
0: Kommt es dir eigentlich sofort? Das haben jetzt vielleicht. Jetzt gehen wir so ein bisschen weg von, vom FC Augsburg, bekommen kommen auch allgemein zum, zum Ende hin. Falls, haben Sie eine Publikumsfrage, oder? Sie... Schau an.
1: Krapf. Krapf.
0: Sehr, sehr gut. <lacht> Also äh, die Frage war, ob, ob er Mitspracherecht bei den Vertragsverlängerungen der Spieler hat. Dann gehen wir jetzt direkt ohne den Umweg dieses ja, Viertels. Eine gute so Frage. Ist auch okay, ja. Ja.
1: Äh. Nein, also grundsätzlich würde ich mich da gar nicht einmischen. Also Mitsprayrecht insofern, als dass ja derjenige im Sport, der dafür bezahlt wird, ja von dem Vorstand eingesetzt wird, in dem Fall von, äh, von, von meinen Vorgängern. Aber es gibt Leute, die dafür bezahlt werden. Und wir haben richtig, richtig gute Mitarbeiter in der ganzen Geschäftsstelle, übrigens viel weniger als bei vergleichbaren bundesliga clubs Und die werden dafür bezahlt, dass sie Entscheidungen treffen. Am Ende des Tages geht es natürlich darum zu gucken, ob das alles gut läuft oder nicht. Und wenn es nicht gut läuft, dann eben äh, entgegenzuwirken. Das ist aber nicht der Fall bei einzelnen äh, Spielerverpflichtungen. Aber ich darf sagen, ich bin trotzdem äh, werde trotzdem darüber informiert, was alles angedacht ist und was alles passiert. Und ich darf da auch meine Meinung, oder ich sage da auch meine Meinung dazu, aber ich würde niemals erwarten, dass äh, meine Meinung da äh, über der Meinung von den Leuten steht, die eben dafür bezahlt werden. Gerne. Krapp.
0: <lacht> ja, wenn man vielleicht noch die Stadt Augsburg da so rein, kommt es dir eigentlich vor, dass man in Augsburg mittlerweile selbstbewusster auf die eigene Stadt schaut, als das vor 20 Jahren der Fall war? Früher weiß ich, man beim Urlaub immer erklären müssen, wo man herkommt.
1: Und das man meine, das war meine Antwort. <lacht>
0: <Ja>? <lacht> Aber im Endeffekt ist es ist das vielleicht jetzt nur eine Generationenfrage, dass man vielleicht sagt, ja, man kommt aus Augsburg und nicht aus, ein, aus einer Stadt äh, westlich von München. Oder hat das vielleicht am Ende tatsächlich was mit dem FCA zu tun?
1: Ähm, wenn ich früher im Urlaub war mit meinen Eltern im damaligen Jugoslawien, dann habe ich tatsächlich immer bei Augsburg gesagt, ja, das ist 60 Kilometer von München entfernt. Das nächste Beispiel ist äh, Cottbus zum Beispiel. ist eine Stadt, die kein Schwein jemals äh, bundesrepublikweit interessiert hätte, wenn nicht Energie Cottbus mal in der Bundesliga gespielt hätte. Das gleiche hast du mit Kaiserslautern zum Beispiel auch. Und ähm, es ist ja nun mal so, das äh, ja in meiner Generation, ich bin 1971 geboren am Ende, da gab es keine FC Augsburg-Fans zum Beispiel. Da waren ja alle Leute, entweder wie Michael Stifter, 60-Fans oder wie ich damals übrigens auch. Ich war Mitglied beim FC Bayern und hatte eine Dauerkarte im Olympiastadion. habe dann erst eben nach dem Zwangsabstieg beschlossen, meinen Heimatclub zu unterstützen. Mein Sohn ist äh, am 6. Dezember 16 geworden. Der kennt den FCA nur als Profiklub. Alle in seiner Generation und auch zehn Jahre älter sogar noch, die sind FCA-Fans. Die schlafen auch in der FCA-Bettwäsche, nicht wie ich damals äh, in der TSV-Darsing-Bettwäsche, aber <lacht> nein, egal. Aber Fakt ist, das ist natürlich unglaublich wichtig für diese Stadt, zumal es ja so ist, wenn äh, wenn Leute nach Augsburg kommen, weil sie hier mit ihrem Club ein Fußballspiel anschauen, dann bleiben die ja meistens beim ersten Mal ein Wochenende dann da, wo sie hinfahren. Es ist natürlich neben diesem UNESCO Weltkulturerbe über dieses Wassermanagement äh, oder Wasserwirtschaftsmanagement, äh, hier in Augsburg ist der FCA, glaube ich, mit das fetteste Tool dafür, weil je, wenn jemand nach Augsburg kommt, dann würde diese Stadt mögen, weil diese Stadt einfach wunderschön ist. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier geboren bin, sondern weil einfach Augsburg eine tolle Stadt ist. Und vorher haben das ganz viele Leute ja gar nicht gewusst, weil die wussten ja nicht mal, in welchem Bundesland die Stadt liegt. Und wir brauchen uns ja wirklich mit dieser Stadt vor nichts und niemandem äh, zu verstecken. Wir sitzen hier im goldenen Saal und es ist der kleine goldene Saal. Und so ist es irgendwie mit 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 der ganzen Stadt. Die Stadt ist toll und viele, viele Menschen würden niemals nach Augsburg
2: kommen, wenn nicht äh, Fußball wäre.
0: Mhm. Oder? Ja. Ich komme auch von hier und bin nicht weggekommen. Ne? Aber Till ist wegen der schönen Arbeit hierher gekommen. Ich bin
2: we nee, wegen des FC
0: Augsburg. Äh, auch das ist richtig, ja.
1: Aber ja. jetzt mal im Ernst. Angenommen, Tillmann, der FCA hätte in der Regionalliga Süd gespielt oder in der Bayernliga. Wärst du in deinem
2: Job auch nach Augsburg gegangen? Mein Job hatte tatsächlich mit dem FC Augsburg äh, überhaupt nichts zu tun. Aber ich kenne es aus meinem Freundeskreis. Ich bin äh, komme aus München. Da hat der FCA tatsächlich erst eine Rolle gespielt seit Erstliga-Zeiten. Also Zweitliga-Zeiten vollkommen egal. Aber
0: zu Erstliga-Zeiten dann hat die Aufmerksamkeit schon zugenommen. Auf jeden Fall. Ja. ja. Jetzt, wenn wir vielleicht nur deine Familie tangieren, oder, ähm, das muss man ja auch wissen, dass bei dir der FCA Augsburg eine derartige Rolle spielt, dass ja nicht nur du mit diesem Verein aufs Ängste verbandelt bist, sondern dass deine Frau Irene Ehrenrätin des Vereins ist und die rosenau betreibt und dass dein Sohn heftigster FCA und ich glaube auch irritierenderweise Sandhausen-Fan in zweiter Linie ist, aber im Endeffekt gibt es eigentlich einen Tag, bei dem bei euch zu Hause oder bei dir mal nicht über den FCA gesprochen oder nicht an den FCA gedacht wird?
1: Ja, das ist zwar traurig, aber nein, gibt es nicht. <lacht> aber es liegt tatsächlich dran, also es gibt ja, glaube ich, die Regel, dass man in der eigenen Firma irgendwie die Finger von den Frauen lassen sollte. Meine ist damals eingestellt worden von mir als Geschäftsführerin in Gastronomie, obwohl wir damals eigentlich noch gar keine Gastronomie hatten, und hat dann danach eben selbstständig das Catering in Rosenau stadt und auch die Rosenau Gaststätte übernommen. Mein Sohn ist 2006 am 6. Dezember geboren und seit seinem ersten Tag FCA-Mitglied. Das ist heute nicht mehr so äh, abwegig, aber damals haben das äh, noch sehr sehr wenige gemacht. Und deswegen sind wir schon eine absolute FCA-Familie, aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn es ist ein Thema, das uns alle interessiert und deswegen ja, ist das Befremdende tatsächlich das mit Sandhausen bei
0: meinem ja, Sohn. Das ist wirklich befremdend Und dass vielleicht, ich glaube, deine Frau sogar noch ein Stück emotionaler in Bezug auf den FC Augsburg reagiert, als du das tust.
1: Genau ist es. <lacht> Ich habe da Fotos, die hängen die hängen wir nicht zu Hause auf. Da war sie in Berlin und es hat irgendjemand ein Trikot, ein FCA Trikot in die FCA Fankurve geworfen und sie wollte das für Max fangen, hat aber glaube ich, sie sagt zwar nein, aber es hat ein anderer gefangen und da ist genau ein, äh, ein Screenshot entstanden in dem
2: Moment, wo sie ihm das aus der Hand reißt. <lacht> Tja, ja, alles für den Verein. Ich hätte jetzt noch eine Frage aus dem Auditorium von einem, ich meine, mir bekannten FC Bayern-Fan. Ich glaube, es ist eine Handschrift zu erkennen. Und die Frage lautet, wann wird der FCA mal Deutscher Meister?
1: Also doch. <lacht> Haben wir vorhin unten noch gewitzelt. Ja. Und dann habe ich gesagt, da fällt mir schon eine Antwort ein. <lacht> Nö. <lacht> Leider nicht. Ja, keine, keine. Glaube ich nicht. Also so wie, die, so wie die Meisterschaft in Deutschland aktuell vergeben wird. Ja, wäre es äh, ein großes Wunder. Und ja gut, Wolfsburg hat es auch mal geschafft, aber mit einem deutlich höheren finanziellen Aufwand.
2: Aber wenn du es jetzt gerade sagst, so wie die deutsche Meisterschaft vergeben wird, wäre für dich das eigentlich mal ein Ansatz, tatsächlich an Playoffs zu denken oder dergleichen, einfach um für ein bisschen Spannung zu sorgen? Ich bin ein riesengroßer iv fan und war auch bei der
1: Niederlage gestern gegen, äh, gegen, gegen, Düsseldorf. gegen Düsseldorf, gegen die DEG äh, im Kurt -Frenzel Stadion. Aber das mit den Playoffs finde ich furchtbar. Also ich meine, ich glaube in Griechenland ist das der Fall, in Österreich mhm. wahrscheinlich mittlerweile auch, in der Schweiz keine Ahnung. Aber ich finde, wenn eine Mannschaft eine Saison mit 34 Spieltagen äh, am Ende des Tages auf dem ersten Platz steht und dann in die Playoffs muss und vielleicht dann was weiß ich drei, vier Verletzte hat und ein anderer wird dann Meister, dann finde ich das nicht sexy. Das ist genauso wie wenn man die für uns wäre es vielleicht gut, aber wenn man die Abstiegsregelung in der Bundesliga verwirft. aussetzen
0: würde. Ja. aber wie realistisch ist es dann zum Beispiel? Es wird ja nicht nur, es zementiert sich ja nicht nur nach ganz oben mit dem FC Bayern, sondern im Grunde kannst du ja wirklich die Tabelle anhand der Geldflüsse, die in den jeweiligen Vereinen stattfinden, sortieren. Also erst das immer oder sehr oft Bayern, dann kommt Dortmund, dann kommt Leipzig und so weiter. weiß ja selber. Das macht es ja auch für einen Verein wie den FC Augsburg schwieriger, sowas was 2014 passiert ist, nämlich der Einzug in die Euroleague vielleicht noch mal zu schaffen. Wie realistisch ist es, dass man hier vielleicht irgendwann doch mal wieder europäische Spiele sehen kann?
1: Also wir waren bis jetzt, seit wir in der Fußball-Bundesliga sind, jedes Jahr besser als im finanziellen Ranking. Das heißt, es geht, aber du meinst natürlich die groben äh, Aus, Ausschläge. Nach oben Schläge. Ausschläge. Die Ausschläge. Ausschläge, genau die Ausschläge nach oben. Ja, also früher war die Prämisse immer zu Zeiten von Walter Seinsch, du musst halt einfach bei den Sachen viel besser sein, also wo, wo andere, die mehr Geld haben, vielleicht gar nicht dran denken, das geht los irgendwie beim Rasen, wie der irgendwie so ist und und keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Äh, natürlich muss alles zusammenpassen, äh, um am Ende dann eben erfolgreich zu sein. Aber wenn du es dann mal geschafft hast, hast du natürlich auch eine realistische Chance, dann tatsächlich auch dich äh, ein bisschen weiter oben festzusetzen. Nichtsdestotrotz glaube ich jetzt nicht, dass der FC Augsburg irgendwann mal... Äh, permanent im Kampf um die internationalen äh, Plätze angreift, weil das wäre halt dann schon wieder das nächste Fußballwunder. Trotzdem muss man halt gucken, dass man so spektakulär und so erfolgreich, wie es irgendwie möglich ist, arbeitet.
0: Ja, dauerhaft muss er ja nicht sein, vielleicht die nächsten Jahre einmal wieder oder ja, so. Warten ja, warten
1: wir mal ab. Wir können uns gerne irgendwie, wenn ich äh, jemals wieder eingeladen werde, dann drüber <lacht> unterhalten, wenn es passiert ist. Ich habe da kein so ein schlechtes Gefühl.
2: Das wäre jetzt ein wunderschönes Schlusswort eigentlich, aber eine Frage habe ich noch und nochmal einen harten Break jetzt. Ähm, aber vielleicht du als passionierter Weinschorletrinker vielleicht betrifft sich dann doch. Und zwar, ab wann gibt es denn Pfandbecher für die Getränke im Stadion beim nächsten Heimspiel?
0: Ja, ja, bei beim auf nächsten der letzten Heimspiel Mitgliederversammlung.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eines von ganz vielen Dingen, die sich in Zukunft ändern werden. Es wird in. Ja. Das kostet ist schon aus jetzt. Nee, das kostet aber auch Geld übrigens, weil man die Pfandbecher besorgen muss und weil es in Augsburg, glaube ich, keine Möglichkeit gibt, wo man so eine Vielzahl an Pfandbechern dann auch reinigen kann. Da muss man woanders hinfahren. Ähm, sollen sich dann auch alle Leute am Riemen reißen, die in Zukunft ihre Bierbecher in irgendeiner Form äh, einem anderen an den Kopf werfen beim Torjubel? Weil das tut nämlich, glaube ich, mit den äh, Pfandbechern dann noch deutlich mehr weh. Aber wir werden in der nächsten Saison ja auch... Mit Mizuno. Das war ein riesiger japanischer Konzern, aber einen neuen äh, Ausrüster haben, bei dem man nicht wie bei Nike jetzt irgendwie auf Platz irgendwas sind, sondern wo jetzt tatsächlich schon an den äh, individuellen Trikots gearbeitet wird, dass wir halt nicht mehr die Trikots von der Stange haben, so wie es bisher immer der Fall war. Es läuft irgendwann mal der Deal mit der LEW aus, dass man selber auch regionale äh, Unternehmen der Gastronomie im Stadion äh, haben wird, die eben selber auch äh, ihre eigenen Sachen da anbieten können. Und da gibt es eine neue Hierarchie oder ein neues Organigramm in der Geschäftsstelle bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Auch übrigens mein, mein Ding, die FCA-Frauen ein bisschen nach oben zu heben, was mir natürlich keiner auf, abkauft, der mich von früher kennt. Aber es ist richtig cool, weil die Mädels gehören zum FCA und die sollen auch nicht stiefmütterlich behandelt werden. Das sind lauter so Dinge, die man einfach nicht nur sagen darf, sondern umsetzen muss und da muss jeder merken, es ist uns ernst und wir arbeiten damit ganz viel Kraft dran. Ich persönlich finde die Mehrwegbecher eklig und ich, beim Trinken denke ich schon immer, dass ich da am nächsten Tag so einen Blumenkohl äh, im Mundwinkel habe, aber die Mitglieder wollten das und dann wurde es jetzt eben auch
0: umgesetzt und das finde ich richtig gut so. Das wäre dann tatsächlich ein schönes Schlusswort. Blumenkohl. Blumenkohl. Das ist ein schönes Schlusswort. Kann sich jetzt jeder im Kopfkino zu Hause anschalten? Nein. Wir sagen vielen Dank, lieber Markus, lieber maxe lieber Tillmann fürs Unterstützen, für das unterhaltsame Gespräch. Vielen Dank für das Dabeisein auch an Sie. Vielen Dank für Ihre Fragen, die das Gespräch bereichert haben. Und damit gehen wir tatsächlich in die Weihnachtspause von Augsburger Allgemeiner Live. Also du siehst es, du warst der krönende Abschluss nach diversen C-Promis wie Markus Söder und anderen du Leuten. auch das
1: ausverkaufte Haus. Genau. Das, genau.
0: <lacht> Haben wir, ja, wir hatten zwar mehrere interessante, letztlich aber doch vernachlässigbare Nebendarsteller und am Schluss einen echten A-Promi. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich hoffe, Sie bleiben uns gebogen und diesem Format gebogen, AZ Live. Machen Sie es gut. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Schönen Abend und bis bald. Dankeschön.